2: Aujourd'hui aux technopreneurs, ben, on parle de cybersécurité, on parle du phénomène Palworld, dans un jeu d'ordinateur extraordinaire. Ah ben non, on va en tantôt. Et on, aussi, on vous fait un topo sur les téléphones cellulaires les plus vendus ever. Donc, ben bienvenue aux Technopreneurs. La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, ça te donne les Technopreneurs. Vous êtes sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique. Et vous écoutez les technopreneurs. Et oui, c'est votre émission référence en matière de technologie sur les ondes de CJMD. Et en cette belle après-midi pas super correct. C'est, il fait gris dehors. C'est une journée normale dehors. Un beau, euh, belle nuance de gris. C'est, c'est juste ça. assez plate. <rire> ouais, je sais pas à quel point qu'il va vous rentre dedans, mais aux technopreneurs, on va essayer de faire à croire que ça ne nous rentre pas trop dedans, mais je un peu mollo de cet insecte, pour être bien honnête avec vous. Et je vais vous présenter la belle équipe qui entoure les technopreneurs. Je vais, je vais commencer avec le metteur en ondes, Jean-Samuel Corriveau. Salut GS. Bon après-midi, c'est CJMD, Lévis Québec. Oh.
3: All around the world. J'ai bien dit, hein, Mon oh, anglais est parfait. around the
2: world. Ben oui, tu t'es, pratiqué, tu t'es pratiqué combien de temps pour ça? Trois secondes. Ah, OK, quand même. OK, c'était pas trois jours. Non, y a ça une, paraît. Il y a une belle nuance. <rire> ben merci d'être là. Merci yes, d'être là, comme plaisir. à chaque semaine. Euh, donc, euh, ben, cette semaine, on va parler d'un phénomène de jeu, euh, Pals World. Ouais, mais j'ai vu ça popper, puis tu sais, je voulais... Euh... Je me suis dit je l'ai envoyé dans le groupe des technos, mais je dis, ça n'a pas de sens,
3: ça vend des copies, mais des tonnes fou. de copies, puis ça, ça énerve. C'est, c'est, ouais. c'est vraiment ça. Là. Ça, ça s'est emparé de la, de la planète Terre, puis on va juste un petit peu de voir de ce phénomène-là. C'est un pet mouillé, c'est-tu ouais, un c'est pet ça. sauce? On va le découvrir. Exact, là. c'est ça. C'est-tu c'est le pet. plus beau pet de l'histoire de l'humanité?
2: <rire> peut-être pas. On va... Ben, peut-être pas, peut-être. Okay, peut-être que, bon. que oui. Bien, écoute, on en jase dans euh, durant ma chronique Jimbo Tech. On euh... parlant de face
1: de pet, Bouchard, ça va, man?
2: Ouais, les belles que...
1: qu'on a pour commencer l'après-midi, je trouve. C'est
2: ordinaire. Ouais. Tu veux qu'on recommence tous les débuts d'émission? Au complet. Okay. OK, on
1: y va. Non. <rire>
2: <rire> <rire> Donc, Nathalie, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui?
1: Eh hey, bien, j'ai décidé de retourner un petit peu plus dans le contenu. Entre autres, j'ai écouté euh, Dumb Money, Oui, euh, okay, ouais. riche, qui est disponible maintenant sur Prime Vidéo. Euh, également sur Prime Vidéo, mais une production de ESPN par le biais de la NHL. Euh, le, le, voyons, euh, euh, The Chosen One, euh, l'histoire d'Alexandre Deng. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, et puis, euh, je vous parle, euh, je fais un topo sur euh, les nominations des Oscars euh, qui étaient euh, dans le monde qui avait lieu cette semaine aussi. Excellent. Euh,
2: pour ma part, ben vous allez comprendre je fais ma chronique Jimbo Tech. Euh, mais aussi, ben on fait euh, donc pour remplacer le côté entrepreneurial de l'émission. Ben on va jaser des ventes de cellulaires. Donc on, on vous a concocté un super topo sur les téléphones les plus vendus. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie du téléphone mobile des 30 dernières années Donc euh, c'est un bon topo qu'on a pour vous. Et aussi, ben pour rappeler qu'on va revenir euh, les technopreneurs en mode entrepreneurial à partir de la semaine prochaine, parce que on on se trouve à encadrer donc l'expérience euh, et voire concours face aux dragons. Donc, ici, un concours vraiment du côté de chaudière palage pour les jeunes entrepreneurs donc qui veulent se lancer en entreprise. Et puis, vous allez comprendre que nous, les technos, le rôle qu'on joue dans tout ça, c'est qu'on les invite, ces nouveaux entrepreneurs-là, à venir présenter leur projet lors de notre émission. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine qu'on commence ça. Et cette année, bien, vous allez comprendre qu'on double le nombre d'entrepreneurs qu'on veut vous présenter. Donc, l'autre année, on avait présenté six. Cette année, on va aller jusqu'à peut-être même 14 entrepreneurs, donc euh, voire peut-être même deux par jour.
1: C'est tellement inspirant, moi j'ai, j'ai vraiment eu l'expérience qu'on avait eue l'année passée avec ça, c'est, c'est presque tout aussi enrichissant pour nous autres que pour eux autres. Là. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, euh,
2: vous allez comprendre aussi qu'à chaque dimanche, ben, c'est le fameux bingo de CJMD, donc euh, c'est à 15h cet après-midi, au total, euh, 3000$ au total euh, en prix qu'on fait tirer, à 11 et 75 une carte à jouer pas trop dispendieux. Si vous voulez la payer moins cher votre carte à jouer, ben venez ici euh, directement à la station de CJMD euh, mmh. pour acheter vos cartes. On est présent sur place, donc euh, gênez-vous pas. Chante-tu bien Chico, pareil? Hein? Ben oui, Puis oui. en plus, on a entendu son... Euh, ouais, c'est... Il, il chante tellement bien quand on baisse le son. Là.
3: <rire> c'est parfait. <rire> <rire>
2: tellement
3: juste une blonde qui fait ah. des cours de chant. Je pense mmh. que c'est ça qui a besoin.
2: Ouais. <rire> 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 Et si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, ben, ne gênez-vous pas. Vous pouvez aller sur notre page Facebook Les Technopreneurs ou si vous voulez nous texter, un bon vieux texto, un bon vieux SMS, ben c'est le 418-903-5969, 418-903-5969. Donc, euh, en lien avec tout ça, on a un beau gros show bien chargé pour vous et on commence ça en actualité technologique. <rire>
3: On va parler du Japon. Encore? Oui, toujours. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: dans ton voyage au Qu'est-ce Japon, que... Jimmy? Qu'est-ce qui s'est par... que passé chez Sony?
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Non, là, essayez, <rire>
1: pas, essayez <rire> pas. Mais non, mais on, on va jaser du
2: Japon qui est devenu samedi dernier. Donc, euh, le cinquième pays à avoir réussi à se poser sur la Lune. Donc, euh, avec un module donc euh, qui est déjà
1: un peu problématique déjà parce qu'il y a pratiquement déjà plus d'énergie dans le module. Mais je trouve qu'on banalise toujours ce, ce genre de, de situation-là parce que ouais. c'est quand même un exploit, là. Ils ont, ils ont construit un engin qui permet d'aller dans l'espace, puis qui a permis d'atterrir sur, pas une planète, mais quand même, une autre entité. Euh, tu c'est, c'est... en tout cas, je, je, moi, je, ça je me trouve ça pas encore de... hot. Peut-être, moi, je trouve ça Peut-être parce vrai. qu'on est vieux,
3: un peu, tu sais, mais semble des jeunes de 15 ans. Euh, je ne sais pas s'ils euh, trouvent ça assez impressionnant. Parle pour
1: toi, là, moi, je suis jeune.
3: Non, t'es jeune de cœur, exact, c'est ça. Puis nous aussi, <rire> mais... Non, c'est plus que, exemple, la nouvelle génération, les plus jeunes, est-ce qu'ils voient ça du même un que nous, on a vu? Peut-être pas. Hein? Peut-être, peut-être pas comme nos parents l'ont vécu. Mm-hmm. Nous autres qui ont vécu, d'autres, justement, aventures dans l'espace. T'sais,
2: ça, c'était grandiose et... Euh, mais c'est seulement le cinquième rapide, hein? pays qui est arrivé à faire ça. Donc, même pour le Japon, euh, vraiment, il y a eu deux mauvaises expériences avant même d'arriver à concrétiser tout ça. Samedi dernier, euh, donc c'est lors d'une descente de à peu près une vingtaine de minutes. Que l'agence spatiale Nippon JAXA a annoncé que son module Slim, donc Slim pour Smart Lander for Investigating Moon, euh, a alluné, donc, sur, euh, vraiment sur la Lune, donc, euh, très impressionnant. Cinquième pays, le dernier pays qui a réalisé l'exploit, c'est l'Inde récemment. Donc, l'autre année, qui ont réussi ça. Donc, c'est tout récent encore, hein, vraiment, pour plusieurs, euh, pour plusieurs pays, cette conquête de la Lune. Mais
1: c'est très onéreux, déjà là, en partant. Oui. Et Puis, tu sais, euh, l'Inde, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils ont la capacité technologique et financière pour faire ce genre de, de, d'expédition-là. Là. Exact. Puis, il faut comprendre que les Américains, bien, ça
2: fait quand même 50 ans, hein, les premiers pas sur la Lune. Donc euh, euh, Puis, on s'entend que là, ça vient de revenir aussi d'actualité, parce qu'on relance tout ça aussi du côté de la NASA et du côté de la conquête euh, vers la Lune, donc avec le projet Artemis. Donc euh, là, on s'entend que c'était 2025, septembre 2025, on a déjà prolongé euh, donc, les, mais les, les dates. Ça pourrait aller jusqu'en
1: 2027, potentiellement.
2: ouais bien. ben on annonce 2026, donc septembre 2026. Mais on, c'est exactement ça. Donc, euh, toujours le projet est toujours là. Euh, et puis, il faut comprendre aussi que, tu sais, toutes les agences spatiales un peu partout sur la planète, ils s'entraident énormément pour réaliser ça.
1: Oui, mais ça a pris du temps avant que ça soit comme ça, par contre.
2: Oui, quand même, ouais C'est sûr qu'avant, c'était vraiment plus conquête de chacun, chacun de leur côté un peu, ouais Bien,
1: juste à l'époque de la guerre froide, ben oui. quand, euh, les, les... Puis même pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains travaillaient sur la, la bombe nucléaire, euh, ils ne voulaient pas dans le fond transmettre les informations aux Russes. Mm-hmm. Ah c'est ça, exactement. Qui étaient leurs alliés. Donc, au total, si on fait
2: le topo, ben vous allez comprendre, les États-Unis l'ont réussi, la Chine, la Russie et l'Inde aussi et là maintenant, le Japon. Donc, après deux tentatives d'alu- d'alunissage que euh, mal tournées aussi. Puis, il faut comprendre qu'ils l'ont, ils l'ont réussi, leur vraiment leur atterrissage sur la Lune, mais il faut comprendre aussi que leur module, euh, ben, déjà des problématiques avec ben, les capteurs solaires, donc vraiment difficulté à avoir de l'énergie. Euh, donc, ils disent qui vont sûrement être capables de réutiliser euh, leur véhicule, euh, mais avec euh, quand le, vraiment le, le déplacement donc euh, avec le soleil pour pouvoir recharger les panneaux solaires. Donc, ils risquent de pouvoir à devoir attendre un certain moment pour euh, arriver à réutiliser les modules qui sont là. Euh, fait que ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient non plus.
1: mais il y a, il y a toujours une réalité qui est là, oui. là tu sais, puis euh, souvent. Euh, il y a toujours la différence entre la physique expérimentale puis la physique pratique. C'est que la, l'expérimentation, l'expérimentation à un moment donné, on doit le pratiquer. Pis c'est souvent dans la pratique qu'on s'aperçoit que il ben, y a une réalité, il y a un défaut, il y a quelque chose qu'on n'avait pas pensé. C'est normal. Là. Oui, c'est ça, exactement. Euh, parce que je crois que c'est ça.
2: C'est un des. Euh, le deuxième qu'ils ont lancé qui s'est complètement désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Donc Lunaire, euh, tu sais? Ce euh, non, c'est ça ici, c'est ça que je veux en annoncer. En okay. Son alunisseur euh, pérégrine avait été volontairement détruit, probablement désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre avant d'atteindre son objectif. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, on voit, c'est encore... Euh... Euh, vraiment un combat technologique un oui. peu, là. Ce qui est vraiment...
3: impressionnant dans, ce, dans oui. cet événement-là, c'est que c'est la précision. Oui. C'est à plus d'une centaine de mètres. D'habitude, ils parlent environ quasiment à 100 km là, d'habitude, de la précision. Donc, c'est vraiment là qu'ils sont allés chercher le, 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 le pinpoint de la technologie, les Japonais. Oui. Le reste, il a peut-être un peu fail, là, mais quand même ça, cet élément-là, là, l'auto-targeting à une précision d'une centaine de mètres, chapeau. Là. Ça ne s'est ça, c'est jamais fait là, mm-hmm. comme
2: ça, Donc, euh, voilà pour la première actualité d'une émission. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'il y a la chaîne YouTube de CJMD qui existe, ou qu'il y a des segments de nos émissions qui sont disponibles, des segments aussi de plusieurs émissions, voire même des performances musicales. Euh, la chaîne YouTube de CGMD, vous allez comprendre, c'est gratuit. Allez vous abonner, vous allez avoir donc les notifications de toutes les nouveautés qui sont disponibles. Donc, euh, ben voilà, je veux juste mot- motiver euh, ben, nos auditeurs à aller nous encourager sur YouTube. Et là-dessus, ben, on change de sujet et on s'en va discuter avec le zélé.
3: dans le rôle sais les de la télé
1: Salut les gars, de séries documentaires normalement mais j'ai découvert sur Netflix
2: Et là, tu as 'as du beau contenu pour nous aujourd'hui. Donc, avec un film, un film, excusez-moi. Un (rires) film. Un beau film. Salut, Phil, comment ça va? (rires) Donc, c'est Dom Monet que tu voulais euh, jaser.
1: Oui, entre autres, Dom Monet, Bêtement riche dans sa version française, euh, qui est disponible maintenant sur Prime Video. euh, euh, Un film qui, à l'origine, a été poussé pour aller directement sur la plateforme. Et finalement, est sorti au cinéma. Euh, et là, maintenant, il est disponible sur Prime Video parce que c'est quand même une production de, c'est une coproduction d'a- d'Amazon. Là. Ok. Euh, ce qui est... puis euh... Quand je parle coproduction, c'est que la, la compagnie de production originale, ben c'est la compagnie de production de Seth Rogen qui, d'ailleurs, joue euh, un des euh, un des rôles principaux euh, dans le film. Mm-hmm. On a Paul Dano qui, euh, dans le fond, euh, joue aussi un des personnages principaux qui est Keith Gill, alias Roaring Kitty. Euh, on a euh, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, euh, America Ferreira, Nico Ferman. Euh, Nico Furman, euh, et qui est excellent encore là dans, dans, dans tous ses rôles qui fait. là, euh, Sébastien Stan. Puis on voit qu'on on, on commence à reconnaître un peu la même gang qu'on a vu, entre autres, dans Pam and Tommy. Euh, et, euh, évidemment, le genre qu'on a, euh, c'est un peu aussi le genre qu'on a retrouvé dans euh, la série Tyson. Sur, euh, dans le fond, Mike Tyson, la mini-série. En fait, c'est parce que c'est Craig Gillespie qui est derrière tout ça. Mais c'est une belle distribution. Oui, oui, ce absolument. Tu nommes, là. Là, c'est un c'est, Sincèrement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur l'histoire vraie de ce qu'on appelle la vente à découvert ou ce qu'on appelle, dans le fond, dans le terme en anglais de. de, de, de euh, voyons, au niveau des, des, des ventes d'actions, c'est de short-stopper une, une action. Autrement dit, c'est que qu'on. Euh, On vend rapidement, on vend euh, des actions massivement qu'on a pour faire baisser le prix. Puis là, la compagnie, mettons, une firme de de, de vente, vont racheter après ça les mêmes actions beaucoup moins chères mais Sauf que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait d'évaluer des euh, des compagnies. Dans certains cas même, là, ça les oblige à, à mettre à pied des gens. C'est, c'est, c'est vraiment dark là, un peu ce, 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 ce qui est derrière ça. Mais ouais. euh, dans l'histoire de euh, d'Homme Money ou Bêtement Riche, c'est que c'est des investisseurs ordinaires qui ont retourné un peu le scénario, ce scénario-là contre la firme. C'est qu'eux autres se sont mis tout à coup à acheter massivement les actions qui avaient été dompées. Fait que là, les, abs- les actions qui ont été dompées à quelque part dans le coin, euh, quand ça a commencé, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, 2019, euh, 2020, c'est ça, C'est euh, euh, l'action se, se, se détaillait dans les environs de 5-6$ et en l'espace de même pas 6 mois, elle montait à 180$
2: ben là, à vrai dire, on parle des actions de GameStop. GameStop. Et puis GameStop, ben tu sais, nous, on l'a tout suivi cette histoire-là oui. au Technopreneurs. Absolument. parce que, tu sais, vous le savez, c'est la 290e émission des Technopreneurs cette semaine. Donc, c'est un sujet qu'on a couvert à plusieurs à plusieurs reprises.
1: Oui, on n'en a parlé pas autant. On a parlé du film, on a parlé de l'histoire réelle qui est en arrière de tout ça parce c'est que GameStop, ça. pourquoi ça nous parlait, nous autres, au technopreneurs? ben c'est parce que c'est une compagnie qui vend des jeux vidéo puis c'est une compagnie d'échange de jeux vidéo. Fait que c'est un peu particulier en plus que ça soit tombé la dessus, mais c'est vraiment un concours de circonstances, là. parce que tu sais, euh, euh, et puis ça, c'est une communauté, euh, dans le fond, qui, était, qui existait sur YouTube et sur Reddit, entre autres. Euh, Reddit, ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est ce qu'on appelait avant les, les forums, où est-ce que les gens discutent, là, ouais. ça, ça peut vous donner une idée, là, les forums Reddit, là, c'est pas mal une application de forum où ce que les gens discutent de toutes sortes d'affaires.
2: Oui, absolument. Ah, puis ça crée des mouvements.
1: Oui, exactement, voilà. puis là, c'est ça, ça a été vraiment, puis euh, ce qui est particulier, c'est c'est que Vincent Gill, euh, qui est euh, Roaring Kitty, ben lui, là, dans le fond, euh, Keith Gill, justement, c'est qu'il a comme euh, parti ce mouvement-là parce qu'il a vu il a vu ça venir. Puis lui a décidé d'investir tout ce qu'il y avait. Là. Il y avait 50 000 là. Il a investi 50 000 c'était toutes ses économies. Puis encore même après tout ce qui s'est passé, parce qu'après toute cette histoire-là, il y a eu des. Euh, <coughs> Voyons, euh, il y a eu des. des euh, une, une commission euh, publique aux États-Unis pour savoir quest ce qui s'était passé avec ça. Puis lui, quand il a témoigné, mais il a dit, à la fin, il a dit I still love the stock. Puis il, a, il a, dans le fond, il en a gardé, puis encore aujourd'hui, l'action joue encore beaucoup. Donc, euh, mais tu sais, on voit toute l'histoire parce que. Ce qui, ce qui est intéressant, malgré, dans tout ça, c'est qu'on a Sébastien Stan, encore là, qui fait partie de toute la gang qu'on voit dans, dans plusieurs euh, productions avec Seth Rogen maintenant, qui joue Vlad Tenev, qui était le propriétaire de euh, l'application Robin Hood, qui servait à, à, tout le, à Monsieur Tout-le-Monde à, à pouvoir acheter des actions. Ah, OK, c'est beau. Et cette application-là, dans le fond, c'est qu'on s'est aperçu que. Par la suite ben c'était la parce que tu sais c'était toute un, une question de il y avait une firme dans le fond la firme du, de de, de, de Game plotkin qui je me rappelle pas si c'était quoi le nom de la firme qui est joué par Seth rogan dans le film elle elle misait sur tu sur la démesure de gamestop mais il y avait une firme qui elle visait misait sur la démesure de cette firme là en plus ben oui ok fait que là dans oh. le fond c'est, c'est ça parce que dans son, eux autres, il y avait des actions dans la firme qui était là. Fait que donc, c'est, c'est comme toute une chaîne qui s'est faite. Et bizarrement, à un moment donné, il y a eu un moment où est-ce que sur l'application, qui était des, qu'on s'est aperçu qu'il y avait, des euh, dans le fond, des, 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 des intérêts qui étaient détenus par justement la firme qui, était, qui avait les intérêts sur l'autre firme, ben, elle, euh, c'est, elle qui, c'est eux autres qui, qui ont décidé à un moment donné d'empêcher d'acheter des actions. Donc là, l'achat d'actions n'était plus disponible. On pouvait juste les vendre.
3: C'est malade pareil parce que depuis 2005, là, mettons, au début des années 2000, l'action variait entre genre 2$ puis mettons 20$. Stable jusqu'en 2022. Fait que Pendant 20 ans à peu près, l'action n'a l'a presque pas bougé. Puis depuis qu'ils ont fait ce crash-là, l'action n'a jamais baissé en bas du 14$ qui était le top qu'elle avait été à peu près. Fait que tu sais... Ça a comme aidé, <rire> c'est niaiseux. Ben, mais Cette mais crosse-là, ça, ça, ça a l'a donné Ça a du capital,
1: show, tu sais. dans, de la capitalisation boursière à une compagnie qui... Puis tu sais, c'est ça que ce que, dans le fond, euh, ce que le, 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 le personnage principal qui est Keith Gill s'apercevait, c'est que lui... Les compagnies, ils disaient, ben les gens s'en vont tous sur le numérique maintenant, ils vont, tu sais, consomment plus des produits physiques. Puis c'est ça qu'on voit aller là-dedans. C'est, c'est très d'actualité dans le contexte, parce que là, on sait que 2024, eh ben là, c'est le retrait dans les Best Buy, euh, dans les Walmart de, de presque tous les, les, les médias physiques. Donc, c'est, je trouvais ça, je, trouvais, je trouve, je ça intéressant qu'on sorte ce film-là maintenant dans un contexte où est-ce que justement, il y a quelques années, on disait déjà que c'était une business qui était morte. Mais qui n'était pas encore morte. Puis GameStop, c'est pas mort encore. Là. Ben non,
2: c'est ça, exactement. Pis, c'est... Parce que c'est sûr qu'on ne voyait pas un futur brillant. Là, vraiment, qui était pour euh, briller. Ou... Non, ils ne vont pas
1: exploser. Il n'y a pas plein de... 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 de boutiques qui vont réouvrir tout à coup. Là. Mais ils sont encore là.
2: ben Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, vraiment, basé sur l'histoire vraie, beaucoup de détails donc, pour comprendre tout ce qui s'est passé. Donc, euh, Flamand, de qu'est-ce que je comprends, tu recommandes ça? Là.
1: Absolument. Là. Si, si ça vous intéresse un peu l'histoire, puis vous aimez en plus, parce qu'il y, y a l'aspect communiste qui est là-dedans, qui est intéressant. Il y a Pete Davidson qui, euh, euh, qui fait un peu euh, aussi office de, de, de bouffon euh, du village, on pourrait dire. Là. <rire> euh, mais c'est vraiment intéressant de voir toutes les... On, oui, c'est romancé, mais c'est justement comme euh, on, on vous a parlé, on l'a suivi beaucoup, toute la saga aux, aux Technopreneurs. Que c'est très proche de ce que c'était en réalité Puis euh, on le voit de cette façon-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est disponible sur Prime Vidéo. Profitez-en. C'est 1 un, h 45, un petit peu moins que deux heures. Ça s'écoute très, très bien.
2: Dom Money, bien certain, je vais aller écouter ça. Merci de la recommandation.
1: Absolument, et également disponible sur Prime Video. mais qui est une production, par contre, de ESPN, comme je parle par la biais de, euh, dans le fond, de la NHL. Ça s'appelle Chosen One, et c'est l'histoire d'Alexandre Daigle. Euh, pour ceux qui savent pas c'est qui Alexandre Daigle je je aller On recule, on recule
2: un on, petit peu. Là. On
1: recule dans le fond c'est que c'est un joueur de hockey qui est euh, québécois qui est né en 1975 euh, dans le fond de Laval, c'est un ailier gauche euh, qui dans le fond euh, était euh, vu euh, à la, au début des années 90, comme étant euh, le, euh, le Gordy Hall, le Wayne Gretzky, euh, dans le fond, la nouvelle version euh, de, de ce qui était un joueur étoile. Euh, et en effet, là, parce que dans le fond, euh, je pense que c'est, je ne me trompe pas, c'est à sa dernière, joueur, à sa dernière saison dans la LHJMQ, il a fait 50 buts, euh, pour un total d'au-dessus de 100 points, là, ce qui est quand même intéressant. Euh, il a été repêché à l'époque. On parle de 93. Euh, dans le fond, on parle les sénateurs d'Ottawa qui entraient dans la, dans la ligue nationale. Donc, il y avait pas une grosse grosse équipe. Alors, on, 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 on amène. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui est là. Là, c'est, On parle souvent des documentaires sur euh, des joueurs de hockey. On va parler deux autres, mais tu sais, sont pas là, sont, sont... mais là lui il est là puis il témoigne tout le long puis il, il voit des images d'archives puis là ils il, il font une entrevue avec lui fait que je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment intéressant
3: c'est cool d'avoir le point de vue de la personne concernée mm-hmm. aussi là ça rajoute une autre couche oui puis,
1: ouais. y a, parce qu'il il y, y a eu des rumeurs à un moment donné que tu il y aurait euh, euh, voyons il y aurait sorti avec euh, Madonna mais euh, dans le fond, il dit, comme il dit, il n'y a pas de Facebook, il n'y avait pas de, de, de photos de même, ben, il dit, je suis pas obligé d'en parler. <rire> il a été le boy-toy à Madonna. Oh, ben.
2: hey, oh. Un autre, euh, vraiment, je, juste un petit fait cocasse sur Madonna, c'est que vraiment sa mère, c'est une Québécoise. Oui, absolument. Elle, elle s'appelle Louise Fortin.
3: Oui. La mère de Madonna, c'est une <rire> oui? Québécoise.
2: Ben oui. C'est une French-Canadienne. C'est, son nom, c'est Madonna Louise Fortin. Oui. Madonna fait du très bon sucre à crème,
1: paraît-il. <rire> Mais euh, donc c'est ça c'est que euh, malheureusement ou heureusement en tout cas malheureusement pour lui euh, sa carrière a, euh, dans le fond s'est effondrée assez rapidement. Il euh, y a plusieurs raisons puis on le voit un peu euh, dans le fond, on l'explique dans le documentaire puis lui il donne son point de vue aussi hein, sur tout ça. Euh, puis on voit un peu ce que ce que des choses qui se sont passées par la suite qui ont aidé que qui ont aidé que que dans le fond euh euh, qui ont aidé le, le, les, des joueurs comme, entre autres, Sidney Crosby à bien commencer sa carrière dans la Ligue nationale. Fait Alexandre Deck, dans le fond, euh, qui euh, jouait pour le régent Troyel qu'on appelait le de Laval Lanaudière Laurentite, okay, ouais. la, la LHJMQ de l'époque qui n'existe plus maintenant. Euh, et puis, euh, dans le fond, repêché et il signe un contrat pour quatre ans. 14 millions de dollars. On parle de 1993. C'était énorme. Deux ans auparavant, on avait Eric Lindros qui avait signé un contrat relativement similaire, mais il avait refusé de jouer pour les Nordiques. Mais oui. Dans le fond, il s'était retrouvé avec euh, les Flash de Philadelphie.
2: Euh, ça, recule, ça recule dans le temps, mais c'était énorme en 1993 pour une recrue.
1: Il avait jamais mis, il n'avait jamais donné un seul coup de patin dans la Ligue nationale. Là. C'est ça. Et c'était quand même, mais il était perçu comme étant, euh, dans le fond... Euh, Puis, il y a eu, par la suite, un peu à cause de ça, une clause, maintenant, qui a été ajoutée dans la ligne nationale. Et on l'a appelée, on, on l'a peu, peu surnommée, euh, euh, dans le fond, la clause alexandre Deck C'est il y a un plafond salarial pour les recrues, maintenant. C'est, Je pense que c'est dans le coin d'un million. Euh, ok, comme ça. Euh, donc, faut, c'est, c'est, c'est beaucoup plus bas, puis ils peuvent plus faire une offre parce que ce qui est arrivé, parce que à l'époque, faut prendre en considération que c'était la dernière équipe qui avait le premier choix. Tu maintenant c'est une, euh, c'est une loterie qu'ils font, mais avant c'était la dernière équipe avait le premier choix. Fait que là, t'avais, euh, dans le fond, euh, des équipes qui se battaient quasiment pour essayer de, de l'avoir lui, là. Parce que, tu sais, c'est ça, euh, si je me trompe pas, la, 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 les sénateurs d'Ottawa, euh, c'était, ils venaient de commencer dans l'île nationale l'année d'avant ou l'autre année d'après, une, une, une année ou deux avant. C'est une équipe, c'était une des trois équipes d'expansion. Il y avait les, les Lightning de Tampa Bay, euh, puis si je me trompe pas, il y avait les Mighty Ducks d'Anaheim qui étaient dans cette expansion-là aussi.
2: Ça se fait bien. Donc, euh, The Chosen One, euh, donc c'est disponible sur.
1: Oui, c'est disponible sur.. Euh, c'est également disponible sur euh, Prime Video, évidemment. Il okay. euh, y a des sections qui sont en français parce que quand on le voit parler avec son père, euh, mais la plupart se, se déroule en anglais. Euh, Puis là, on voit où est-ce qu'il est rendu euh, maintenant? Euh, donc, c'est vraiment intéressant aussi de, de, d'apprendre un peu plus sur lui. Là, euh, euh, je vous dis, tu sais... Je... Il est un DJ à Laval. Oui, point? c'est ça, exactement. <rire> euh, c'est mais bon. non, c'est ça. Je vous laisse découvrir toute cette partie-là parce que c'est, je trouve que c'est le, le plus intéressant du documentaire. C'est où est-ce qu'il est rendu maintenant. Ah,
2: OK. Mais intéressant.
1: Euh, Surtout pour les fans de hockey. Euh, oui et non. Ouais. C'est plus, je dirais, si vous êtes fan de documentaire, point à la ligne. C'est vraiment bien fait. là c'est un documentaire qui est bien construit il y a une bonne recherche qui a été faite là-dessus la journaliste qui est derrière tout ça elle a bien structuré son histoire vraiment là tu sais c'est c'est le genre de, de c'est le genre de trucs là qui qui tu sais c'est une heure là. fait que ça se ça s'écoute super bien c'est c'est pas trop long c'est pas lourd t'sais, c'est là c'est ça à un moment donné on le voit parce que tu au début il montre toutes les affaires qui sont cool puis là tu le vois ok là là vous montrez toutes les affaires qui sont le fun là la merde s'en vient là parce que tu sais évidemment le début de sa carrière était très positif mais après ça ça s'est vraiment foiré par la
2: suite quand même ouais c'est ça moi je me suis plus de ce côté là
1: ben oui parce que sait c'est, c'est le pétard mouillé là de c'est le pétard mouillé ouais. là dans mais tu on, on explique un peu pourquoi parce que tu comme, comme j'expliquais aussi c'est que euh, un peu par la suite on a un, un, un personnage comme Sidney Crosby qui est arrivé dans l'île nationale puis lui quand il est arrivé quand il été repêché par les Penguins de Pittsburgh ben il est allé habiter chez Mario Lemieux pendant plusieurs années Mario Lemieux l'a vraiment pris sous son aile puis là tu l'a vraiment couvert pour s'assurer que il commence bien là dedans ce qui chose qui n'est pas arrivée pour Alexandre Dégel.
2: Donc ça a changé ça a changé complètement la, la, la ligne nationale de La hockey. mentalité
1: a changé beaucoup beaucoup et oui, oui, oui. pour le mieux dans certains cas
2: intéressant. Oui, en effet. Vraiment. C'est, c'est rare, ce genre de ça. Donc, euh, je trouve ça intéressant que tu vois un peu euh, en dehors de, de, de qu'est-ce que tu consommes. Un peu oui, confronté. absolument. Puis c'est, ouais. c'est,
1: un peu, c'est un peu hasard dans le contexte parce que je me cherchais du contenu euh, parce que c'est, c'était ma chronique que je voulais plus parler un peu de contenu cette semaine. Mm-hmm. Euh, puis ça faisait longtemps que je avais pas parlé. Euh, mais euh, je voulais terminer, par contre, euh, ma chronique en vous parlant de, de, de la nomination des Oscars qui s'est faite cette semaine. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce qu'évidemment, là, là euh, tout, tout est chamboulé, là, à cause de... il y a évidemment tout le voyons la, 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 la greffe qu'il y a eu au niveau des acteurs et des scénaristes pendant tout l'automne, bien, ça a fait que toutes les cérémonies sont reportées, puis là, ils sont toutes en train de se faire les unes après les autres. Alors, euh, ça a été fait cette semaine, là, euh, et là, évidemment, euh, sans tambour ni trompette, là, Oppenheimer euh, mène les nominations avec 13. Euh, mais quand même, Poor Things, euh, qui euh, suit très bien, euh, dans le fond, avec euh, 11. Euh, dans le fond, Poor Things, c'est le film avec euh, Emma Stone. Euh, je l'ai pas vu, ce film-là. Ça a l'air intéressant. Il euh, y a Willem Dafoe qui joue là-dedans, entre autres, là qui euh, en a, qui va être inquié d'ailleurs, lui aussi, en nomination euh, aux Oscars pour sa performance dans ce film-là. Euh, Killers of the Flower Moon en a 10. Euh, et Barbie, euh, dans le fond, ferme le bal avec euh, 8. Quand même, pour Barbie... Euh... <coughs> Ça, ça me surprend. Pour les Oscars? Ben non, c'est parce que moi, ce que je trouve particulier, ce que je trouve vraiment triste, c'est parce que Greta Gerwig, elle a écrit un scénario original, mais ils l'ont mis dans un scénario adapté. Ah, ok. C'est juste parce que c'est, bar- c'est adapté de Barbie. C'est mais mais, mais tu sais, euh... c'est inspiré d'une poupée, mais il n'y a rien. Tout est original. Ça, j'ai trouvé ça vraiment triste parce mm. qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie. Puis elle ne va pourra pas gagner à cause de ça. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage. Parce que je pense que tu sais, au niveau du scénario, on pourra donner ça à Barbie, c'est qui est original. Je, je, même si moi, le film me parle pas vraiment, le scénario lui-même est original. On, on, on va chercher quelque chose de différent. On amène une vision différente aussi. Ah, tu l'as écouté, Barbie? En partie, parce ouais. que malheureusement, je, 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 j'ai d'autres choses à faire, mais je veux essayer. de fait que Là, je l'ai écouté par moment. Ouais. Je trouve que... T'en bon, t'en bon, j'étais, un petit, j'étais un petit peu trop rude dessus, mais ça me parle pas pareil. Tu comprends-tu? Okay. faut que tu l'écoutes
3: C'est... en mode Barbie. Tu t'as pas ouais, le choix. mais non.
1: <rire> Oui, mets toi, que... t'es ennu
3: dans ton divan, <rire>
1: prends-toi pour Ken. Mais toi belle, là, tu vas voir, tu vas aimer ça. Les autres qui euh, vont euh, dans le fond, qui euh, et là, on, on va voir, euh, évidemment, tous les films que je vous ai dit sont en compétition pour Meilleur film de l'année. Euh, et ceux-là qui vont l'être aussi dans la compétition pour Meilleur film de l'année, on a American Fiction. Il faut absolument jouer à ce film-là. Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, aussi que j'ai pas vu encore que je dois voir. C'est avec, évidemment, euh, Bradley Cooper. Euh, Past Lies et The Zone of Interest. Euh, je suspecte grandement que les Liglades latino- Stone va encore euh, probablement gagner l'Oscar meilleure actrice, euh, meilleure actrice de soutien euh, et potentiellement Emma Stone meilleure actrice pour son euh, rôle aussi. Là. Je pense que ça va ressembler beaucoup euh, à ce qu'on a vu euh, au Golden Globes euh, et voir au BAFTA qui s'en viennent aussi bientôt. Là. BAFTA, c'est toujours c'est les British... Euh, c'est, en fait, c'est les Oscars, mais britanniques. Britanniques, un Ouais, c'est
2: ça. Et là, tout ça, ça va être animé par Jimmy Kimmel et ça va être diffusé quand, les, euh, les Oscars?
1: Oui, c'est au mois là, de mars? Oui, là, j'ai oublié, ben oui, je, 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 c'était tout, j'ai pas pris, j'ai pas pris la, la, la date de diffusion de ça. Hein. Le dimanche 10
3: mars, donc, ouais, euh, tout de suite après les technos, vous allez pouvoir écouter les Oscars ouais, le 10 mars. C'est toujours,
1: je fais de toute façon, tu sais, je l'avais fait au, euh, au Golden Gloves. Je les écoute tout le temps maintenant. Même si, t'sais, en fait, j'écoute pas la cérémonie, euh, j'écoute plus les, euh, dans le fond, euh, je vais aller sur le fil X euh, pour avoir l'information, je vais aller sur le Facebook, puis je vais avoir l'information au fur et à mesure qu'il va sortir. Parce que tu es rendu là, là, euh, écouter des speeches, là, ça vient que c'est lourd un petit peu.
2: Ben, ça dépend à quel point. Moi, une fois de temps en temps, écouter ça, ça ne dérange pas, mais tu sais, j'y suis pas tout. Mais les Oscars, souvent, je trouve ça intéressant. C'est quand même. Euh... Mais
1: c'est parce que je trouve que c'est complaisant. Okay. Je trouve que les, les ça, c'est pas intéressant ce qu'ils ont à dire, ces gens-là. Là. C'est, c'est... Non, non, c'est ça. Ça vient de moins de chercher que c'est... les
3: Video Games Awards,
1: mettons. Même mais pas, c'est... même pas tant que ça. Dans le sens, je, je te dirais, ça aussi, je moi je veux voir les gens qui gagnent, mais les speeches, j'en ai rien à foutre parce que tu c'est un peu, je trouve que c'est. T'sais, oui, je suis content qu'ils remercient des gens et tout ça. Pis ça, ça, j'en conviens, sauf que. Peut-être les Video Game Awards, c'est moins, c'est moins péteux un peu. Mais tu sais, je trouve que justement, ouais. les vedettes là, sont là. Puis là, tu sais, les gros speeches. Puis tu sais, écoute, Robert De Niro ne va plus présenter à nulle part. À cause que à chaque fois, il passe un speech puis il n'arrête plus. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est comme... Ouais, j'avais c'est dit, des mais, acteurs, mais, je trouve ça
2: bien qu'est-ce que t'apportes, J.S., uh, avec les Video Games Awards. Parce que moi, j'ai envie de dire que je pense que pour les Oscars, parce qu'ils cherchent tout le temps une façon de revamper un peu tout ça, aller rechercher plus de public. Puis je pense qu'ils ont pas, tu sais, ils pensent pas, là, euh, en dehors de la boîte, là. C'est-à-dire, tu ça serait quoi de vraiment d'annoncer plein de nouveaux films, plein de nouveaux projets en même temps que les Oscars?
1: Ouais, mais c'est parce que les, c'est parce que c'est une entreprise. Ouais, c'est ça. Mais c'est les... une organisation. C'est ça. C'est... Ben, c'est une entreprise. Ouais. C'est une organisation, mais c'est une entreprise comme telle. Mais tu sais, les Golden Globes, là, c'est, c'est une organisation, c'est une entreprise aussi. Oui. Que elle n'a pas, dans le fond, les droits nécessairement pour faire ça. Puis là, il faut que tu penses que oui. euh, dans le contexte des Oscars, ben, c'est difficile ici. Hein? Et c'est eux autres qui sont les, les actionnaires majoritaires euh, au niveau de la production. Mm-hmm. Ce qui veut dire que, est-ce qu'une autre compagnie va vouloir, mettons, dire on va aller mettre un, une primeur à ABC d'un de nos films qu'on ouais. devrait le mettre sur notre chaîne à nous autres? T'sais, c'est ça qui est le, la particularité. Ben, c'est peut-être de pour ça, ça que ça stagne aussi dans l'évolution un peu de tout ben, ça. C'est parce qu'on est, est à un stade là, présentement où est-ce que. Le, on, moi, je dis c'est le c'est le calme plat avant la tempête. C'est là qu'on est présentement dans le menu cinématographique télévisuel là, parce que là, ça recommence la production, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y, en a, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber dans les prochaines années, parce que ce qui est arrivé là, ça a fait trop mal à des petits producteurs. Mmh. Puis on le voit là, on, on le voit de toute façon là, dans toutes les compagnies de jeux vidéo, dans les compagnies, il y a des il y a, il y a des mises à pied massives qui se font. Pourquoi Parce que là, on a réussi à augmenter un petit peu plus dans le fond la la, la ce qu'on pourrait dire, la capacité des, de avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est plus on n'est plus obligé d'avoir autant de staff pour faire certaines choses.
2: Ben ça reste à voir, mais de toute façon nous on vous tient au courant au Technopreneur, oui. hein? donc euh, tu suis vraiment cette industrie là, comme moi je suis un peu l'industrie du jeu vidéo, mm-hmm. donc on, on est bien placé pour vous euh, vraiment vous décortiquer du cas euh, comme à toutes les semaines puis décortiquer jeu de la difficulté. Oui, dire. Ouais mais voilà c'est même, t'es, t'es très difficile c'est, à tu dire. Pourrais-tu, tu pourrais tu tu pourrais Monsieur Legault. Non, ouais, c'est difficile.
1: Très difficile. Ouais, euh,
2: ouais. Mais vraiment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de corriger des fois nos, euh, nos façons de faire. On a tout ça, dans le fond, notre 486 33 MHz? Est-ce que tu es capable de rouler ça? Euh,
1: On va le pomper en (rire) en (rire) Dx266.
2: Bon, avant de perdre tout le monde, on va partir en pause. Euh, Ben (rire) oui, parce qu'après la pause, vous allez comprendre que nous, on continue en actualité technologique et on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Donc, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
0: Politique correcte.
2: Ben, Moi, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. Honnêtement, le troisième lien transport en commun uniquement pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char. Tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme euh, l'offrait J'ai bien aimé la candeur
1: là-dessus, par exemple. Il a dit, écoutez, euh, nous autres, ce qu'on proposait, c'était avec un budget de trois personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. C'était une belle candeur, ça. Tu sais, fait que finalement... On a fait ça vite fait puis... Euh... Ça a donné le plat de la caque
0: oh! <rire> C'est ça qui est arrivé là!
1: On a fait ça vite fait du mieux qu'on pouvait pis ça a donné le plat de la caque! <rire> On est désolés, c'était un plan de marque! <rire> Solide! Politique correct!
2: Votre retour en semaine dès 15h!
3: Hey, what's up, Lévy? C'est Simji de Lancaster. Vous écoutez 96.9
2: CGMD. Tous les dimanches, à la radio, achète-toi des cartes pour jouer au bingo. Tu peux gagner jusqu'à 3000 piastres, pis je vais peut-être être en chasse.
0: Le bingo de CGMD.
2: C'est vraiment le plus fou, pis c'est juste voodoo. Ils sont vraiment tous bêtes à pleurer. Bing, bing, go, go, radio! Consulte le 969FM.fr. Vegas. Entrepreneurs en ce 28 janvier 2024, les 13h43 et nous on est en nombre jusqu'à 15h pour vous divertir, vous parler de technologie et vous parler de jeux vidéo parce qu'on s'en va là dans ma, vraiment vers ma chronique Jimbo Tech. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi que dimanche, c'est la journée du seigneur, mais aussi c'est la journée du bingo! On aurait dû se pratiquer plus que 10 minutes. Ouais, hein, vraiment ça, quand même. Euh... Donc, c'est pour vous rappeler qu'à chaque dimanche à CGMD dès 15h, ben oui, c'est le fameux bingo. Au total, c'est 3 000 en prix qu'on fait tirer. 11 et 75 pour une carte à jouer. Et si vous voulez même venir ici, en stu... ben pas en studio, mais ben à la station pour venir acheter des cartes de jeu, gênez-vous pas, mais ou sinon pour avoir tous les détails sur les points de vente et le fonctionnement du bingo. Vous
1: avez même le temps d'y aller drette, drette, drette là. C'est, ben, c'est, oui. euh, ben, <rire> c'est de l'argent ramassé
2: à terre.
1: c'est ça, exactement. Donc,
2: ben, c'est de l'argent à terre. Non, ça mais c'est, c'est vrai, travail, là,
1: c'est un 12 <rire> là, c'est, c'est, c'est un beau divertissement, puis ça coûte pas cher, puis t'as, en plus, tu gagnes d'argent. Ah, on oui. garantit 100 de taux de plaisir. Ça, Et c'est ça. Sûr. Exactement. Et 100 de dégoût quand, euh, voyons...
3: Chico se met
2: Ben <rire> <rire> euh, OK, parfait, je ne sais plus quoi dire. <rire> <rire> Donc, tous les détails, 969FM.ca. Et là-dessus, ben, nous, on continue l'émission en actualité technologique. <rire> Est-ce qu'on avait prédit la prochaine actualité ou pas? Ben, je vais vous laisser en juger par vous-même. Mais Microsoft a annoncé cette semaine donc qu'il supprimait 1900 emplois, pratiquement 2000 emplois en lien avec la nouvelle acquisition qu'on fait donc d'Activision/Blizzard et, et même du côté de Xbox aussi. Et ça, c'est un achat qui a été réalisé. Ça fait ça fait quand même longtemps qu'on a entendu parler de cet achat-là, mais ça a été finalisé quand même l'année dernière, à peu près au courant de l'été et au total, c'est 86 milliards de dollars là, en valeur euh, donc, euh, dans l'industrie du jeu vidéo canadien cap- en mode canadien là.
1: c'est assez capoté hein c'est sans vergogne là on envoie Bing Bang début d'année on coupe tout de suite Moi, moi j'en reviens juste pas tu sais de, de... À, à, à chaque fois, après ça, on va se dire, bon, les grandes compagnies sont là pour investir dans les compagnies. Non, non, non. Ils font les acquisitions. C'est pas de l'investissement. C'est ça qu'on, dit. C'est, ouais. c'est, je trouve que c'est deux choses différentes. Ben, à vrai dire, il y avait deux façons de
2: voir les choses. Est-ce que Microsoft était pour aller chercher des grosses parts dans le marché du jeu vidéo comme ça, juste pour qu'ils vraiment réparer un peu les erreurs du passé? Parce que c'est, on s'entend que Microsoft, dans les dix dernières années, avec la Xbox et tout ce qui est du côté de Windows, ont investi tellement d'argent pour pas aller chercher des parts de marché qui étaient, euh, étaient censé aller chercher. Donc, nécessairement, en allant acheter Activision Blizzard, c'était comme une façon de réparer les pots cassés et de vraiment s'assurer que cet investissement-là vraiment les propulsait à la troisième place, donc d'être euh, vraiment un monopole donc euh, vraiment du côté des jeux vidéo.
1: Oui, mais pendant combien de temps? Tu Qu- sais, quand tu t'acqu- t'acquiers une compagnie, là, ouais. cette compagnie-là s'est rendue là comment? souvent avec le staff qu'elle a dedans, qui ont, qui ont travaillé sur des produits, puis si tu mets une bonne une bonne partie de ton staff qui a travaillé sur des bons produits, mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'en aller travailler pour travailler d'autres compagnies. Ces autres compagnies, oui. hein, ils risquent de te rattraper. C'est, je dire, c'est l'expression euh, « comme and bite you in the ass ». Moi, je pense que ça pourrait arriver mm. que Microsoft regrette ce genre de, de geste-là. Oui, ben, à vrai dire, il ben, faut comprendre
2: qu'Activision, mais c'est comme tu dis, Guillaume, tu as raison de dire, parce qu'Activision Blizzard c'est vraiment une compagnie qui ont bâti leur savoir-faire, faire, tu sais, juste à l'interne, tu sais, vraiment, ils ont ajouté des divisions dans leur écosystème, mais ils n'ont pas été acheter des compagnies pour faire de eux une méga compagnie. Tu sais, Activision, c'est la plus vieille entité dans le marché du jeu vidéo qui existe encore. Tu sais, on comprend qu'on pouvait acheter des jeux sur Atari 2600 d'Activision, et d'ailleurs, qui étaient les meilleurs jeux, pratiquement, Ben sur l'Atari 2600. Euh, Et là, on recule quand même pas mal. Et là, actuellement, donc, euh, si vraiment, il y a des gens, donc, il y avait deux, euh, vraiment, deux visions du côté de Microsoft, soit vraiment de devenir un grand, vraiment, un grand joueur dans le marché du jeu vidéo avec cette, vraiment cette grosse transaction-là ou de vraiment tenter d'avoir tout ça, devant tout cet écosystème-là et de vraiment révolutionner le marché du jeu vidéo. Mais là, avec une coupure de 2000 postes, vous allez comprendre que le but, c'était vraiment juste de prendre la place dans le marché du jeu vidéo pour aller chercher des sous, aller chercher des parts de marché. Et puis là, on décide de supprimer donc, euh, on supprime quoi? Ben, c'est environ 8% de l'ensemble de la division de jeux vidéo de Microsoft Gaming. Euh, et aussi, ben, beaucoup de licenciements aussi qui vont toucher tout ce qui est la branche d'Activision Blizzard. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un record quand même, là, de la façon qu'on voit ça. Euh, et puis, il faut comprendre aussi, de le marché du jeu vidéo actuellement, euh, je vous dirais... Il y a beaucoup de compagnies. Donc là, Microsoft a comme annoncé ça en même temps qu'il y avait tout plein d'autres compagnies aussi qui annonçaient des coupeurs dans le marché du jeu vidéo. Donc, on parle d'à peu près là, 22 000 personnes qui sont affectées quand même, euh, donc avec des licenciements, dans un écosystème qui n'a jamais été aussi rentable,
1: qui n'a jamais fait autant d'argent. C'est pour ça que je trouve ça particulier parce que ce qui va arriver, là, c'est que là, on a fait comme, OK, ils ont construit le château, on est correct. On n'a plus besoin, on a plus besoin de, de, de personnes pour l'entretenir. Fait que là, on s'est tout le monde qui entretient le château la à part. La vraie
3: raison, là. C'est le cash.
1: Je, c'est sûr que c'est. 1900
3: ça. postes à 50 000 par année, là. Ce qui n'est pas leur salaire, là. On va non, se non, dire. Non, si non, ça va être plus élevé c'est que ça. C'est 95 ouais. millions de dollars.
1: Oui, mais. Je, ça convite, ouais, là. je comprends. Mais c'est quand même, tu sais, dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a beaucoup de licenciements qui se font dans d'autres compagnies. Ouais. Je pense qu'ils profitent de cette situation-là pour le faire aussi. Mais tu sais, quand même, Blizzard. Là. Blizzard, là, c'est Diablo. C'est, c'est, c'est Diablo 4 là, qui vient de sortir puis qui est un oh, succès World of Warcraft, C'est euh, des World of Overwatch. Warcraft. C'est, c'est, fait, quand on pense à ça, on pense que c'est ces gens-là là, qui vont se retrouver sur le marché du travail. Est-ce qu'on pas sur le marché du travail longtemps? Il ouais. y en a bien qui vont se retrouver sur le marché du travail vont peut-être rester là longtemps. Mais les gens qui vont travailler sur ces gros produits-là, ils vont, ils vont se retrouver des jobs et ils vont travailler sur, pour d'autres compagnies Puis ils risquent de fa- d'avoir du succès ailleurs. Moi, c'est là que je dis que Microsoft fait une erreur.
2: Puis Microsoft aussi, donc de supprimer autant d'emplois, parce qu'il faut comprendre qu'au Technopreneur, l'année dernière, on a parlé aussi y avait supprimé 10 000 emplois dans tout leur secteur, Microsoft. Donc, c'est énorme. Et Microsoft, actuellement, ben, euh, vraiment a franchi un nouveau record avec vraiment de la façon qu'ils gèrent leur business, c'est-à-dire d'atteindre le 3%. Euh, vraiment un euh, triard de dollars donc de valeur marchande donc à travers de la bourse donc vraiment c'est le deuxième à arriver à ce standard là donc le premier qui est atterri à cet endroit-là c'est Apple
1: évidemment
2: et puis là on vous comprendre que Microsoft est le deuxième à arriver avec une valeur comme ça puis
1: il y a encore le voile dans tu Microsoft encore le vent dans les voiles parce que là s'il coupe beaucoup dans les dépenses inévitablement les revenus vont augmenter
2: ben à vrai dire donc ils font plaisir à leurs actionnaires ben oui, c'est ça. c'est vraiment là donc donc on voit Microsoft actuellement avec tous ces achats là et la suppression d'emplois ils font juste plaisir à leurs actionnaires mais en réalité euh, c'est vraiment est-ce que les gens qui utilisent les produits de Microsoft ou bref les gens qui achètent des jeux vidéo ben est-ce qu'ils sont contents de tout ça donc il faut comprendre que du côté euh, des joueurs donc les gamers ben il faut comprendre qu'actuellement Phil Spencer le grand dirigeant de actuellement que lui qui gère tout qu'est-ce qui est Xbox euh, actuellement il se fait pas envoyer des fleurs loin de là. Puis, de la façon qu'il explique ça, il ben, n'y a rien à dire en lien avec vraiment tous ces, ces, ces licenciements-là qui ont été faits parce que en réalité, c'est vraiment juste pour arriver à une structure soutenable, mais tu sais, en même temps. C'est... Elle
1: l'était déjà. Et, c'est c'est juste que... sais,
2: Activision ne perdait pas d'argent. Là. Non, Blizzard c'est ne perdait pas d'argent. Il ben, n'y avait rien. Il n'y avait aucune perte d'argent dans tout ça. Là. Ce,
1: qui, ce qui arrive, c'est que ce que je pense, c'est que tu ce que Blizzard a toujours fait, c'est prendre énormément de temps pour faire un jeu. Et c'est, c'est j'ai, oui. potentiellement, c'est oui. ce qui est, c'est cette mentalité-là qu'on veut changer parce que si on regarde en Diablo 1 Diablo 2, il y avait énormément de temps. en Diablo 2 Diablo 3, il y a eu beaucoup de temps. Puis juste en 3 et 4 aussi, il oui. y a eu beaucoup d'années. T'sais, c'est c'est pas euh, des jeux qui sortent à toutes les 2-3 ans. En général, quand le, la nouvelle version sort, elle ben, vraiment différente de l'autre. Il y a quelque chose de vraiment le fun qui sort avec. Autant même à l'époque, écoute, moi, je jouais à Warcraft 1, Warcraft 2, il était écœurant. Puis le Warcraft, gap t'es énorme, t'sais, là, t'sais, Starcraft, quand c'était oui. sorti, c'était vraiment capoté là puis encore là il y avait beaucoup de temps en check. je trouve ça vraiment dommage que cette toute, ce, toute ce, cette compagnie là qui s'est construite sur un savoir-faire exemplaire dans les jeux vidéo, dans le domaine du jeu vidéo qui est en train de se faire déconstruire de cette façon-là.
2: Mais ben là à vrai dire c'est sûr exemple là, on va prendre un exemple concret là, de chez nous, Binox. Donc, Binox, qui est une compagnie de, vraiment que Activision a achetée il y a quelques années, euh, investit beaucoup d'argent, ont cru à Binox. Euh, et puis, il faut comprendre aussi que Binox, l'année dernière, a ouvert des portes aussi à Montréal, donc sans nouvelles chaises pour des créateurs, donc pour vraiment continuer à, à faire euh, évoluer la franchise Call of Duty, voire même de faire euh, une version mobile de Warzone. Et puis, on était vraiment là. Donc Et quand tu une compagnie qui a autant une capitalisa- euh, vraiment, euh, capitalisation boursière élevée comme Microsoft, et que que Microsoft qui achète Activision, tu te dis « Wow, on va en avoir de l'argent, on va en avoir du financement ». Ben non, ça a fait complètement l'effet contraire. Donc, c'est exactement ça qu'on avait prédit pas mal aux technopreneurs. Puis même moi, dans mon entourage, je disais « C'est sûr que Microsoft... » pas sûr que ça va vraiment faire du bien dans le marché de l'industrie du jeu vidéo. Et puis, résultat, ben, même Binox ici, euh, tu vous allez comprendre que là, euh, je suis même pas sûr si le studio à Montréal va, va continuer à survivre. Et ici à Québec aussi, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Et puis, Microsoft a jamais fait autant d'argent. Et Microsoft, là, quand je vous dis qu'ils font de l'argent, c'est pas juste un revenu, c'est le revenu net qui est vraiment et qui est extraordinaire. coup t'enlèves
3: tout là. Le revenu net est
2: hallucinant là. Il faut comprendre que dans les seules compagnies qui font énormément d'argent comme ça, qui ont coupé rien du tout dans les dernières années, c'est Apple. Ils n'ont rien fait
1: il y a rien y a rien que changer du côté mais de mais c'est Apple. ça mais un autres, c'est parce que le succès soutenu des iPhones hein, pis, des, des, est des et là puis il... mais tu as du succès tu en fais beaucoup d'argent pourquoi tu es recoupé dans
2: qu'est-ce qui ça fonctionne bien tu à c'est un moment donné c'est un peu ça donc mais du mais... côté de Microsoft je pense qu'on on, on voit des technologies qui vont pouvoir les aider dans le développement du jeu mais il faut comprendre aussi que ça a été des échecs monumentaux aussi de Microsoft et là je pense exemple au jeu « Crackdown 3 euh, ».« Crackdown 3 », c'est un jeu vraiment qui vient des studios de Microsoft et qu'on a décidé d'utiliser beaucoup d'intelligence, d'infos nuagiques pour propulser le jeu, pour rendre le jeu plus intelligent, pour rendre le jeu plus spectaculaire, avoir même à offrir des technologies visuelles dans le jeu qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Et tout ça, ça a été annulé du jeu avant la date de sortie, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Et les développeurs ont été obligés d'utiliser les technologies propriétaires de Microsoft pendant à peu près deux ans et demi, Et il n'y a rien qui fonctionnait. Et il n'y avait aucun soutien, même à l'interne. Donc, il faut comprendre que Microsoft, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils réalisent au final? C'est jour et la nuit, d'une certaine façon. Et là, là, vous comprenez, c'est exactement ça. Donc, est-ce que Microsoft, actuellement, pense vraiment que ces technologies d'intelligence artificielle vont pouvoir arriver à vraiment aider le développement des jeux à ce point-là dans les prochaines années? Sur le long terme, je dis pas dans dix ans, mais le jeu vidéo, c'est quand même... Vraiment, ça va vite, le marché oui, du jeu bon vidéo. C'est un bon outil de
3: dépannage pour te permettre de sauver du temps de travail. Exemple, tu un l'IA qui va te faire un... Euh, mettons, un, un, une zone d'un jeu, et là après ça, toi, tu es capable de faire autre chose, puis après ça, tu fais le correctif final. Ça, c'est déjà utilisé, puis c'est, c'est ce qui va aider beaucoup les compagnies, mais si tu te bases juste sur ça, pis tu dis,
2: non, non, tu ne fais à rien, là. C'est, c'est lui qui s'en occupe. T'sais, mais ça, mais ça marche ca- pas. Là. On commence dans tout ça, ah, donc oui. nécessairement. Dans, ça, donc, ça veut dire qu'il faut falloir que tu passes les prochaines années pour arriver à quelque chose. Dans dix ans, on commence dans tout ça. Dans dix ans, on argentera d'où qu'on est rendu dans tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un bénéfice beaucoup plus pour les développeurs indépendants qui manque de ressources, puis que, pour eux, euh, engager un, créa- un développeur ou d'engager quelqu'un pour travailler dans leur studio, ça coûte beaucoup d'argent. Et là, d'utiliser plus d'intelligence artificielle pour s'aider dans tout ça. Mais euh, c'est quand même assez hallucinant. Donc, euh, comme vous pouvez voir, il y a rien vraiment de positif avec l'achat de Microsoft actuellement et d'Activision Blizzard. Euh, à part pour les actionnaires. On n'est pas là pour révolutionner le marché <rire> du jeu vidéo, puis on n'est pas là pour plaire non plus aux gamers. Et j'aimerais pas ça être dans la chaise actuellement de Phil Spencer, euh, que d'après moi, ben, avec tout ça, euh, puis vraiment que c'est en dehors de son contrôle. Là, euh, moi je suis persuadé que ça risque d'être. Euh... En tout cas, j'ai hâte de voir où qu'on s'en va avec Xbox, là, mais même pour leur studio à l'interne. Il y a eu beaucoup de licenciements aussi, donc tous les gens qui travaillent à l'interne, les Microsoft Game Studios. Euh, j'ai hâte de
1: voir où qu'on s'en va avec ça, mais c'est pas très positif. Voilà. ce que ça, ça me donne comme idée vraiment que tu sais, okay, on a acheté c'est ça plein de structures, plein d'environnements qui étaient solides, robustes, avec des grosses communautés. Ils ont dit, OK, on achète ça, puis on capitalise là-dessus pendant une couple d'années. Ou est-ce que là, tu sais, c'est la mentalité Microsoft qui reproduise constamment. C'est on fait de quoi qui marche ou on achète de quoi qui marche, puis là, on s'assit là-dessus puis on fait rien d'autre pendant des années.
2: J'ai hâte de voir si on va voir une prochaine console. Xbox.
1: Je pense que, ben, y a, y a, ben oui, il y a, y, a y a eu plusieurs documents leakés là, qui parlent de... Ben, le, qui de... n'avait pas,
2: ouais. pas d'autres dans le timeline de, des consoles de jeux. Il n'y en avait même pas nope. une. Ah, bon. Et puis d'autres. Bon, ben, C'est ça terminé. Ça très bien. Parce que vraiment, on veut vraiment baser beaucoup sur l'info nuagique. Et là, on est allé acheter vraiment une compagnie qui avait déjà vraiment beaucoup de distribution à gauche et à droite dans tous les écosystèmes de jeux vidéo. Blizzard, Activision. Donc, euh, j'ai hâte de voir de ce côté-là. Mais l'abonnement euh, c'est tu sais, tu tu sais, qui est intéressant. Cette compagnie-là. Mais... Netflix, ça marche de même, Amazon. Ah ouais. donc, juste d'agir comme distributeur, juste de faire sa cote en distribuant des jeux vidéo, c'est tout. Là. It, là, c'est ouais. tout.
1: Là. Hey, c'est vrai, je veux juste, parce que là, on parle de ça, l'abonnement Netflix, en passant, l'abonnement 11 et 49 n'existera plus. Oui, ça va se faire couper. Oui, c'est vrai. Ça va être soit 7 pièces, ou 21 pièces.
3: C'est trop populaire, l'avec pub. Exact. De qu'on dit ça ne vaut pas la peine. Fait que si vous voulez pas avoir de pub,
2: c'est bien bien. On en <rire> On pourrait en jaser. Je pense que ça a changé non, mais... pas mal. Ça a changé pas mal dans ce domaine-là ouais,
1: aussi. Hein. bien. mais ben, tu me donnes une idée. Ouais. Ça fait oh, oui, on Là-dessus,
2: si on va continuer de jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
3: Retro-technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo Key. Jimbo
1: Tech. Oh, yeah. précise, comme à chaque semaine, aucun poulet n'a été blessé. Exactement, juste maltraité. Non plus. Euh...
3: Les coups paraissent pas, ça compte pas. Euh, c'est, ça. c'est ça. On ne le voit pas, le poulet. S'il n'y a pas de bleu, <rire> on est heureux. Euh,
2: donc, dans ma chronique Jimbo Tech, euh, ben, je veux parler d'un phénomène de jeux vidéo. Comme on dirait à chaque année, à chaque début d'année, on dirait qu'il y a tout un phénomène. Un jeu vraiment là, qu'on n'avait pas prévu, mais qui devient très populaire. Donc, autant qu'on a déjà jasé de Pokémon Go. Euh, autant que, écoutez. Et là, on parle de... Pal World, donc qui est un jeu euh, actuellement, c'est, Donc là, vous allez tout le temps voir, euh, je pense que peut-être certains gens ont entendu, ouais, c'est comme un Pokémon avec des fusils,
1: un Pokémon avec Et des guns. Et la violence.
2: Euh, mais il faut comprendre que Pal World est entré actuellement.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: De, d'attirer vraiment l'attention, parce qu'on parle déjà de 6 millions de joueurs et joueuses euh, à l'intérieur de 4 jours. Et le créateur, euh, ben, la compagnie donc, qui fait ce jeu-là, c'est Pocket Pair. Donc c'est une compagnie japonaise. Euh, et puis je vous dirais, une compagnie japonaise qui copie un jeu japonais, c'est plus rare qu'on voit ça. Et pourquoi que je dis copier? Ben, vous allez comprendre que c'est inspiré énormément du monde de
1: Pokémon. Fait que, bref, on en parle de Pal World. Oui, hein?
2: effectivement. Donc, faut comprendre que le jeu est sorti le 19 janvier dernier. Il est offert sur Steam, mais aussi disponible en early access du côté de Xbox. Et aussi disponible gratuitement. Donc, pour ceux qui veulent essayer le jeu avec l'abonnement Xbox Game Pass. Euh, écoutez, c'est simple. C'est vraiment une ressemblance qui est vraiment. À la Pokémon, mais il faut comprendre que Pokémon, c'est une franchise quand même japonaise qui évolue pas rapidement. Donc, euh, j'ai envie de dire que dans Qu'est-ce qu'on voit dans Power World, c'est peut-être un peu euh, l'évolution qu'on aurait aimé ça voir de Pokémon d'une certaine façon, mais peut-être pas avec des guns avec des fusils puis ce genre de trucs-là, mais il y a plusieurs mécaniques dans le jeu qui sont intéressantes et qui, je pense qu'ils vont chercher quand même l'attention de plusieurs joueurs, mais on parle d'un jeu quand même qui est phénomène. Donc, on s'entend, c'est un jeu à l'ordinateur, euh, des fois à l'ordinateur, il manque de gros jeux vidéo, là, j'ai envie de dire, et là d'une certaine façon, Pokémon à l'ordinateur, vous allez comprendre que Pokémon, c'est un jeu Nintendo qui est disponible sur la Switch ou sur mobile. Donc, donc, des fois, des jeux qui ressemblent à des jeux qui sont pas atteignables pour les PC gamers, ben là, ça devient quand même des phénomènes assez rapidement. Euh, donc, c'est un jeu qui est disponible à peu près pour une quarantaine de dollars en début d'accès. Donc, ça, ça veut dire que le jeu peut te remplir encore de bugs, de mises à jour, euh, de trucs qui fonctionnent peut-être pas très bien. Et c'est la popularité d'un jeu comme ça. Donc, c'est rare qu'on voit un jeu... Euh, Exploser euh, de même. Là, comme comme ça, là, surtout access, là. qu'il n'est pas encore euh, dans sa version finale. Et surtout, c'est un jeu japonais qui se trouve à copier quand même beaucoup... Euh, Euh, vraiment les intérêts d'un autre jeu d'une compagnie japonaise, ça, souvent, c'est plus rare qu'on voit ça. Je vous dirais, souvent, on va voir des compagnies sud-coréennes ou des compagnies chinoises qui vont vraiment faire ce genre d'imitation-là. voire américaine, même. Ben, Bien, on le voit moins. Peut-être pas autant copier Parce que là, c'est une évidence. C'est vraiment... Même les noms des des, des PALS euh, utilisent beaucoup euh, vraiment... Des dérivés, ben, des dérivés un peu de Pokémon aussi. Donc, il y a plusieurs éléments dans tout ça. Et là, vous allez comprendre que les internautes, ben là, ils s'amusent à, à présenter, ben, euh, ah waouh, c'est pas copié du tout. Euh, voilà le, le Pokémon, voilà de la version dans Pal World, euh, de quoi ça a l'air. Oui,
1: mais ben, à un moment donné, un, un amalgame de, 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 de consonnes et de voyelles, là, il y, y a une certaine <rire> quantité là, que tu peux atteindre. Là. Donc, il y a
2: beaucoup, de, y a beaucoup de, de. d'internautes aussi. Donc, c'est un peu divisé, hein, Parce qu'autant qu'il y a du monde qui vont voir ça, comme ben oui, on donne son domaine. Et copière, puis jamais que je vais aller utiliser ça, parce que j'ai, j'ai vraiment trop de fois avec Pokémon, puis j'adore tout ça, puis en même temps, il ben, y a un autre côté aussi des internautes que, ah oh wow, on en, par- on en parle, ah oh wow, j'ai un ordinateur, je pourrais aller le télécharger, ah, oh, je vais aller l'acheter, mais moi, de quest ce que j'ai vu, ça ne m'intéresse pas du tout comme jeu, euh, loin ouais, de là, toi.
3: C'est, 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 c'est un jeu, mais peut-être s'il si est gratuit, je vais m'y, at- pour m'y attarder, mais si tu n'aimes pas les jeux de survival, de construction, tu sais, un peu comme « Minecraft », je vais m'embarquer là-dedans, je trouve ça plate. Là. Tu sais, c'est... Ouais. Après 30 minutes, je me tanne. Mais si ça va chercher ton attention, tu sais, avec l'univers des Pokémon, qui se ressemble beaucoup, ça, on va se le dire, Là, peut-être que je vais aller me, me tremper là-dedans, mais tu sais, je ne paierai pas 30 pièces pour aller. Je vois ça présentement à Early Access. Ouais. Version buggée, pas d'histoire ben ben là, C'est ce que les critiques euh, remontent. Il n'y a pas d'histoire non plus. Il ouais, ben, y a pas vraiment là de, de, de background story là, qui se passe là-dedans, mais ça va s'en venir. Les gens ont du plaisir. À date, ce c'est pas pour rien que c'est vendu. Là. C'est pas juste un attrape nigo à 5 dollars qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est quand même une bonne quantité d'argent que le créateur s'est ramassé. Puis c'est comme le premier jeu qui sort. Qui, qui, qui éclipse là, justement. Parce mm-hmm. qu'ils ont sorti plusieurs autres jeux, euh, genre un genre de Metroidvanna qui ressemble beaucoup genre à Hollow Knight, là, euh, qui a semi-poigné, tu sais, qui n'est pas mauvais, mais tu sais, qui n'a pas levé plus que ça. Donc, c'est hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là. Tu sais? Est-ce qu'il va vraiment aller tout pousser la machine? Tu sais, on s'entend que c'est pas là-dedans, tu vas avoir le plus beau graphisme. Là, mais euh, s'il est capable d'aller chercher la twist là, qui va intéresser les gamers, qui va faire vivre le jeu longtemps. Il y a peut-être du potentiel, mais c'est ça. C'est sur c'est, c'est, c'est or fail des jeux de même pour moi. Là,
1: Parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre, tu sais. C'est ça. Le, le jeu peut avoir un gros un gros hit au début, puis est-ce qu'il va survivre longtemps, tu sais, des, des Call of Duty, là, quand tu sais qu'on voit, son rendu à je sais pas combien, puis, tu la communauté... Dérougis pas, là. C'est, euh, même, tu, on regarde là, les, les, les Diablos, yeah, le, Tout le monde joue encore au 3, puis ça joue encore au 4, au, le, le, depuis que le 4 est là. Ça joue encore au 2, même. Ben, c'est, c'est ça. Là, c'est, <rire> mais, d'ailleurs, je les ai trouvés en, en usager, le 2 puis le 3 sur PC. Tiens. Puis euh, World of Warcraft, ça a coûté, coûté 20$, les 3. <rire> ben, voilà. Un big box en plus. Je vais m'amuser avec ça. <rire> oh, nice, les big ouais. box. Donc euh, ben voilà pour Palwell. Donc euh,
2: et c'est un jeu de 12 ans et plus. Donc, donc malgré qu'il y a des fusils, qu'il y a des armes, euh, c'est, c'est un jeu qui est quand même accessible pour tout. Euh, puis vous allez comprendre que euh, on va suivre tout ça parce que là c'est é- évidemment qu'on parle de plagiat, on parle donc peut-être mm-hmm. de futures poursuites. Donc c'est à suivre mais, ça c'est déjà euh, fait dans les ouais, sources. À un moment donné, tu sais un ouais, film c'est...
1: sur un volcan, ça va parler de volcan.
2: Ouais. Oui, ouais,
1: c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, des petites créatures, des affaires de même, à un moment donné, ah, oui. ça va plus ou moins tout se ressembler. Tu sais, on a les Beyblades tu sais, qui, qui ressemblent au Pokémon aussi. Là. C'est, c'est toutes des affaires mm-hmm. qui se ressemblent. Il y a une image qui circule beaucoup tant sur Internet. Tant que là... ce n'est pas Charmander,
3: là... ben oui. Mais tu sais, méthode Charmander, si tu recules, Dragon Quest, tout le monde connaît ça un petit peu. Oui. Les personnages de Dragon Quest dans les années 80, il y en a beaucoup là-dedans qui sont fortement, euh, ils ont fortement influencé les créateurs pour les Pokémon. Puis oui. ah, ça, ah, ça a oui. comme semi-passé dans le beurre à l'époque parce que tu sais c'était pas aussi médiatisé. Ça le ça jeu vidéo, Chipakou. c'était plus niche. Tout oui, à le fait.
1: Pikachu, ça va être Chipakou. Super. <rire> ça a
2: mais, mais bon point, qu'est-ce que as là? Donc, c'est sûr, c'est pas la première fois qu'on t'sais, on réutilise ça. Donc, il faut comprendre que Mario Bros, Super Mario Bros, euh, dans son influence dans les jeux de plateforme, euh, sais on a réutilisé tout le temps la base avec d'autres petits éléments. Donc, sais ça a c'est, toujours été un peu comme ça. C'est
1: toujours inspiré. Oui, oui, oui. Tant que c'est pas, tant que c'est pas, sais comme tu dis, un, t'sais, un plagiat, t'sais, euh, euh, même pas camouflé, là. sais là, quand on, on parle de quelque chose qui est inspiré ou qui est un, un genre qui a été écrit tu sais, Parce que quelque chose de nouveau, souvent, ça va créer un genre. Quand tu en fais un autre après, ben, le genre est créé, mais tu, tu peux en faire d'autres dans le même genre. Oui, c'est ça.
2: Exactement. Exactement, mais c'est à savoir à quel point que ça va être copié sur les autres, mais en même temps on pourrait prendre juste les jeux de combat euh, à quel point ils se ressemblent quand même beaucoup mais c'est juste dans le style, qu'ils sont un peu différents dans leur approche, dans leur mécanique dans les dans les options disponibles mais au final ils se ressemblent quand même beaucoup mais si on revient à la base des jeux de combat ben, à un moment donné, il y en a un qui a influencé énormément l'industrie puis les autres se sont basés dessus, autant qu'on pourrait dire la même chose de Doom aussi, de id Software, quand il est sorti euh, dans les années euh, en 94 ou en 94
1: 35. Ben oui, puis tu sais, dans le fond, tu sais, dans le contexte, on parle des, 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 euh, des jeux de combat, Tu sais, plein de monde vont dire ah, Killer Instinct, il est vraiment copié sur euh, euh, voyons, Mortal Kombat. Ben mm. oui, mais Mortal Kombat est inspiré ouais. de, de, de Street Fighter. Que... Oui, ils ont tous. Euh, <rire> <exactement>. Le meilleur <rire> jeu de combat c'est Primal Rage. C'est... Bon. Point barre. Bon. C'était <rire> bon, <rire> par exemple.
2: C'était bon. C'est pas sûr de celle-là. <rire> Euh, dans ma chronique Jimbo Tech, je voulais parler aussi de vraiment de Apple parce que Apple est évidemment tu sais dans le marché du jeu vidéo euh, avec euh, ben, sa plateforme iOS surtout et puis il faut comprendre que maintenant ils ont changé quelques politiques à l'interne donc ils ont annoncé que maintenant ils vont permettre à des compagnies de pouvoir utiliser donc euh, ben, du euh, de la vidéo euh, donc vraiment pour propulser des jeux donc du video game streaming euh, donc nécessairement pour euh, vraiment peut-être permettre euh, parce qu'on on avait empêcher tout ça euh, du côté d'Apple pour empêcher Xbox Game Pass euh, de tomber sur leur plateforme et voire même Google Stadia à l'époque euh, donc euh, et on avait décidé de bloquer ça et là maintenant on décide de reviser tout ça et maintenant de le permettre mais il faut comprendre que Apple était peut-être pas prêt à aller de ce côté là et je pense que c'est pour ça qu'ils avaient bloqué tout ça parce que là maintenant eux aussi s'en vont dans tout ça donc avec qu'est-ce qu'on appelle des mini applications des mini jeux euh, des trucs comme ça donc souvent qu'est-ce qu'on appelle des plugins donc il va pouvoir vraiment utilisable aussi pour des développeurs pour pouvoir utiliser donc euh, du streaming donc ça veut dire du visionnement donc ça veut dire que c'est un ordinateur euh, en Californie qui se trouve à propulser le jeu sur votre plateforme donc vous vous en rendez pas compte mais c'est une vidéo donc vous jouez avec une vidéo euh, donc c'est pas c'est pas du contenu que vous avez téléchargé dans votre tablette ou dans votre téléphone
1: c'est que, dans le fond, ça prend moins d'espace, mais ça prend une fichue de bonne connexion. Mais ça prend une
2: bonne connexion, mais il faut comprendre que sur un petit écran, c'est peut-être moins pire un peu, exemple, que de propulser ça sur
1: une grande écran en format 4K. mais Quel genre de jeu que tu peux retrouver là-dessus?
2: ben ça s'en vient. Donc, on vient juste de vraiment de changer vraiment de tout ça, cette révision-là. Donc, est-ce que le Xbox Game Pass euh, va venir euh, finalement atteignable sur le sur la App Store? Ça se peut très bien. Euh, on va le voir aussi avec euh, vraiment la vision de Apple aussi et de l'utilisation de ces techniques de là. Ça reste à voir. Mais il faut comprendre aussi qu'Apple, l'année dernière aussi, euh, et, ils ont démontré qu'il y avait vraiment encore beaucoup de vouloir, peut-être pas beaucoup de pouvoir, mais beaucoup de vouloir à, à amener euh, des grands jeux sur leur plateforme. Donc, on parle de jeu de Capcom, euh, donc des jeux japonais euh, vraiment à gros budget. Et aussi, on avait parlé de Death Stranding qui avait été annoncé euh, vraiment en port. Hein, c'est dommage bizarre, ce son-là. C'est
1: parce que je salive. Là. Okay, c'est le bruit que je salive.
2: <rire> donc, c'est un jeu qui est sorti originalement sur la PlayStation. Station 4 en 2019 et que t'es aussi, euh, ben, vraiment euh, ramené sur la PS5 et sur PC avec Death Stranding Director Scott, euh, qui est un jeu d'un des plus grands créateurs de jeux vidéo qui s'appelle Ideo Kojima. Et c'est l'histoire de Sam Porter Bridge donc qui est euh, vraiment, et c'est l'acteur donc euh, Norman Reedus euh, donc, qui se trouve incarner s- Sam Porter. Jeu exceptionnel, moi pis toi on a eu du fun à ce jeu-là, c'est épouvantable.
1: Notez que Norman Reedus est euh, dans le fond un des personnages principaux de la série Walking Dead, là, pour, oui. donc c'est là qu'il a été vraiment connu. Et oui, euh, en effet uh, Death Stranding ça oui. reste encore aujourd'hui euh, un de mes meilleurs jeux de tous les temps là. Euh, oui particulier dans son histoire mais tellement intéressant à, la, au niveau de, de, la, de, la, de toutes les mécaniques du jeu euh, de l'avancement de la façon dont tout se fait on n'a pas l'impression de répéter les mêmes gestes on a l'impression d'évoluer dans l'histoire autant au niveau de la façon dont on joue que l'histoire elle-même
2: vraiment un jeu extraordinaire. Ça vaut vraiment la peine. Moi, ça a pris à peu près 7-8 heures de jeu. Mais après 7-8 heures de jeu, je dévorais le jeu. T'sais, je terminais de travailler. Puis la première chose que je faisais, c'était partir de ma console pour continuer cette histoire-là que je trouvais extraordinaire. Donc, on se trouve à... C'est une Amérique complètement déconnectée. Donc, on se trouve à reconnecter petit à petit, euh, livraison par livraison, euh, avec plusieurs mécaniques qui se trouvent à s'ajouter... Euh, de fil en aiguille, à force de jouer. Donc, vous allez comprendre qu'après après une quarantaine d'heures de jeu, est-ce qu'il s'ajoute encore des mécaniques, des fonctions que vous n'aviez pas? Ça n'arrête pas. Ça arrête pas. Donc, Ideo Kojima, avec une présentation extraordinaire, la les musique. graphiques extraordinaires, la musique, tout est pensé à vraiment, à un, vraiment très, très, très... Là, euh, le, le, comment je pourrais dire? C'est un jeu qu'on a pensé à tous les détails. Donc, une super grosse production. Et il faut comprendre que... Il y a une suite qui s'en vient aussi de ce jeu-là, Death Stranding 2, qui a été annoncé pour la PlayStation 5. Et ça s'en vient, donc on devrait avoir euh, sûrement des nouveaux euh, des nouveaux extraits, des nouveaux des nouvelles bandes annonces qui vont être disponibles cette année. Donc, euh, ça reste à voir. Et il y a un autre projet aussi, même, du côté des Hideo Kojima, qui s'appelle O.D., euh, qui serait un projet, donc qui serait qui est un jeu d'horreur.
1: Occupation double, c'est
2: ça? Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est un jeu d'horreur. <rire> et qui va être disponible c'est, écoutant, c'est clair, ça. C'est de ça. <rire> sur la plateforme Xbox et peut-être voir même sur PC, peut-être même sur d'autres plateformes. Et Death Stranding euh, actuellement va être disponible à 49,99 US quand même sur les plateformes d'Apple. Donc euh, on remet ça à gros prix. Actuellement, on peut l'acheter en précommande à 50 de rabais. Et vous allez comprendre qu'Apple lance un nouveau programme aussi, c'est-à-dire que quand vous l'achetez une fois, bien, vous l'avez sur votre iPhone, sur votre iPad et même en version Mac OS. Donc si vous êtes. Euh, vraiment dans l'écosystème de Apple. Voilà pour ça et je voulais terminer euh, ma chronique Jimbo Tech avec une critique de jeu. Donc euh, ouais je c'est, ça, toi. Ben, dans les prochaines semaines j'ai, j'ai essayé quand même pas mal de jeux euh, dans les derniers mois et là je te pourquoi que je parlais pas de ces jeux là mais c'est des jeux qui sortent de l'ordinaire un peu qui sont pas très populaires et euh, je vais prendre un petit trois minutes pour vous parler de Tinykin. Donc Tinykin que j'ai testé sur la PlayStation 5, c'est un jeu qui se détaille à peu près 33,49 précisément. Mais vous pouvez l'avoir gratuitement si vous êtes membre PS Plus Extra. Il est disponible actuellement même en spécial sur la Switch à 20 aussi, quand même intéressant. 32, 50 si vous êtes sur Steam. Donc c'est un jeu français, donc vraiment qui vient de la compagnie Splash Steam. Euh... Ouais, c'est ça. Splash Team, excusez-moi. Et euh, c'est sorti le 30 août euh, 2022. Donc, ça fait déjà un petit bout que le jeu est sorti. Donc... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là, Taniken Bien, ça ressemble un peu à Pikmin, d'une certaine
1: façon. Ah ben, ça. Donc, si vous
2: êtes un fan de Pikmin, il y a déjà peut-être une petite base qui peut être intéressante pour vous. Euh, donc, on est un, un Pikmin, archéologue.
1: Pikmin et Non, c'est pas ça,
2: <rire> T'es Pikmin, Taniken, pas, pas de, pas de, de, y y de ça.
0: <rire>
2: Donc, on est un archéologue nommé Milo euh, et on s'en va à la... Découvrir donc tout plein de petites planètes d'une certaine façon pour reconstruire donc notre euh, notre vaisseau qui est détruit. Donc c'est ça, c'est, c'est vraiment juste oh, ça ben l'histoire. Ça a, l'air, ça a l'air le fun. Bon? Ben, dit même pas vraiment. Mais vous allez comprendre que donc, on s'en va découvrir les tableaux. Et qu'est-ce qui est vraiment différent? Ça ressemble à Pikmin. Et euh, je vous dirais, en termes de graphique, pour ceux qui ont déjà joué à Super, Paper, Mario, ça ressemble beaucoup à ça aussi en termes d'esthétique graphiste. Euh, c'est vraiment bien comme jeu. Je vous dirais les critiques sont unanimes, c'est du 9 sur 10 pas mal partout comme jeu euh, ben comme, comme critique de jeu euh, vraiment je vous dirais j'ai eu euh, 10 à 11 heures vraiment intéressant euh, de jeu euh, le jeu au total, je vous dirais, si on gratte un peu partout, là, on parle de 16, 17 heures, peut-être, maximum. C'est peut-être juste ça que je reproche, parce qu'il n'y a pas énormément de rejouabilité. Mais tu sais, quand vous dites, tu sais, qu'on dit qu'un jeu, l'expérience, là, est vraiment prenante et que tu veux juste continuer à jouer, parce que tu découvres les mécaniques. On ajoute beaucoup. Il y a beaucoup de variétés d'ajouts. Pas tant mort aussi de ce que j'ai okay, vu dans, dans les mort.
3: review. Tu avances puis pis c'est pas des corvées. Il y a mm-hmm. des jeux de même où que c'est, tu es obligé de le faire, puis tu trouves ça plate. Mais à un moment donné, tu dis, je vais atteindre l'objectif, je vais passer à autre chose, ça. Ça a l'air que tu es juste absorbé
2: non-stop. Là. Exactement. Dans Tiny Tinekins, euh, le truc qui est vraiment un peu étrange en rapport à Pikmin, c'est que Pikmin, souvent, tu vas voir Ok, là, il faut aller chercher l'orange, donc on ramène l'orange pour euh, vraiment faire des points, pour continuer à avancer. Mais t'es pas obligé de tout ramasser, tandis que là, dans tu ben, t'as comme pas le choix de découvrir tout le tableau pour commencer à réussir des objectifs. Euh, Puis de juste découvrir le tableau, il y a un petit challenge là. Puis après ça, pour reconstruire des trucs ou amener des trucs à ton vaisseau, euh, c'est pas tout le temps si évident que ça. Mais de plus en plus qu'on évolue dans le jeu, de plus en plus que c'est facile d'arriver à réaliser ça. Et puis, euh, c'est vraiment c'est extraordinaire comme jeu. Moi, j'ai adoré ça. Le graphique, la présentation, tout est bien pensé dans le jeu. Donc, félicitations euh, vraiment euh, à la compagnie française qui a réalisé ce jeu-là. Donc, il y a beaucoup de réflexions aussi. Il y a beaucoup plus de plateformes que Pikmin aussi. Donc, c'est un jeu que je suggère à 100%. Surtout si vous avez une Switch actuellement, 20$, c'est exactement, c'est un super prix à payer. Euh, si vous êtes abonné PS Plus Extra, ben vous l'avez dans votre Librairie de jeux, il est là, il est gratuit. Donc euh, allez essayer ça. Et c'est disponible aussi sur la Xbox. Donc Tinykin, donc c'est T I N Y K I N. bref, vous pensez à Heineken, mais plus petite. C'est ça, exactement. Plus jeune aussi, plus jeune aussi. Donc euh, voilà. Et c'est un jeu familial en passant là. il n'y euh, a pas de dans c'est, le mais jeu. C'est, exactement. Non, non, mais
1: c'est, pas, c'est sans alcool.
2: <rire> ah, ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Voilà, donc euh, ben, là-dessus, nous, on va faire une petite pause publicitaire et euh, ben, je vous dirais, puis après la deuxième pause, ben, j'aime ça tout le temps vous faire connaître une chanson. Euh, une chanson et là, actuellement actuellement, c'est un groupe de rock, Stoner Rock de Saint-Hyacinthe. Ça s'appelle Gros Soleil et c'est un nouvel extrait, donc ça s'appelle 2038. On écoute ça, puis après ça, ben, revenez au Technopreneur parce que là, on vous fait un topo sur l'industrie du marché, du smartphone, du téléphone cellulaire, les téléphones ont le plus vendu On va parler de l'évolution de Apple, aussi à travers de leur iPhone. Donc, restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs. vous êtes de retour au technopreneur en ce dimanche 28 janvier 2024 et nous on est en nombre jusqu'à 15 heures pour laisser place au fabuleux bingo de Cjmd et oui comme à chaque dimanche ben il y a un bingo sur nos ondes et puis euh, au total c'est quand même 3000 dollars qu'on fait tirer c'est quand même pas rien Surtout pour 75 une carte à jouer. Pas trop cher non plus. Donc, pour ceux qui l'ont jamais essayé le bingo de ces GMD, ben on vous incite grandement d'encourager la station et d'aller vous acheter une carte à jouer. Et si vous voulez même venir ici euh, à la station, il n'y a aucun problème. On, vraiment le dimanche, on est là pour vous servir. Voilà, et pour tous les détails, ben vous allez comprendre, c'est au 969FM.ca. À partir de la semaine prochaine, ben, nous, les technopreneurs, on revient en mode entrepreneurial euh, donc euh, parce qu'on on se trouve être associé au concours Face au dragon, qui est un concours euh, vraiment euh, ben, une expérience plutôt donc euh, pour aider les jeunes entrepreneurs de la région à être propulsés, à les aider, à les encadrer donc à travers de leurs projets d'entreprise. Et puis, nous, les technopreneurs, ben, vous allez comprendre qu'on va les recevoir en studio. Ils vont venir nous parler de leurs beaux projets, puis on va diffuser ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça va les aider aussi dans leur entreprise. Et puis, euh, comme tu disais, Guillaume, tantôt, autant que c'est inspirant pour eux que c'est inspirant aussi pour nous, parce qu'il y a tout le temps des projets qui sortent de l'ordinaire, puis qu'on trouve ça euh, époustouflant, qu'est-ce que vraiment ils nous présentent, surtout leur jeune âge. Donc, euh, mm. Vraiment, aux technoprenants à partir de la semaine prochaine. Et vous allez avoir plus d'infos sur notre page Facebook. Et là, cette semaine, pour remplacer un peu le côté entrepreneurial, bien, on aime ça vous jaser de technologie. Évidemment, hein, les technoprenants, si on ne jaserait pas de technologie, ça serait un peu ridicule. Mais on ne jase pas juste non plus de jeux vidéo. Mais on va vous jaser de téléphonie mobile. Et surtout, l'évolution euh, vraiment du, du, du téléphone, du fameux téléphone cellulaire. Parce il y en a eu des modèles. Il y a eu quand même plusieurs entreprises... Peut-être qu'on, qu'on entend moins parler un peu. Je vous dirais, pour moi, qu'on parle Aujourd'hui, de téléphone. Surtout. Ben oui, qu'on parle de téléphone cellulaire, pour moi, tout de suite, qu'est-ce qui me vient en tête? C'est mon premier téléphone que j'ai eu qui était du fabricant Nokia. Euh, et puis, il faut comprendre que Nokia en ont vendu des téléphones cellulaires. Là, énormément, à vrai dire, c'est eux qui se trouvent à détrôner, ben avoir le vraiment le, le téléphone cellulaire le plus vendu de tous les temps. Eh oui! C'est Nokia qui se trouve à posséder ça. Donc, c'est avec le Nokia 1100. Euh, donc, il se trouve à avoir 250 millions d'exemplaires du même modèle. Là. Oui, puis ils ont les deux premières positions, d'ailleurs. Ils les deux premières positions, exactement. Donc, euh, ben, à vrai dire, c'est, le, c'est la suite logique. Donc, c'est le 11 mmh. euh, Le 11-10. Le 11-10. Donc, tout simplement, qui était à peu près la même version. Je pense que c'est plus l'écran qui était différent. Mais on parle de deux modèles, donc 250 millions d'exemplaires, 248 euh, millions d'exemplaires du même modèle. Donc, c'est quand c'est même, un... même assez hallucinant. C'est crois que
1: c'est le même monde qui a acheté
2: le... une deuxième copie après. C'est
1: ouais, quasiment, quasiment. Même, la même quantité. Mais
2: pour se mettre dans le bain,
3: on va aller écouter euh, 10 minutes de tour de cellulaire de Nokia de ces années-là. Ah, OK.
1: 10 minutes? Oui, à
3: peu près dix minutes, ouais. Okay. Bon, on va regarder ça en silence, là, puis on écoute ça.
2: Hey, c'est bon, hein?
1: C'est vraiment en silence, ça, c'est vrai. C'est très silencieux comme ça. Mais
2: ça, il ouais. faisait plus de bruit que ça. Non,
1: euh... non, c'était vraiment ça. C'était, 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 c'était nouveau <rire> mais euh, dans ce temps-là. qu'est-ce qu'on a en troisième position? <rire> mais Maintenant, je vous niaise, ah. là.
0: Dix minutes. On vous revient. <rire>
1: vraiment dans la nostalgie.
2: Ouais, On est vraiment dans la nostalgie. Je pense Peut-être.
1: que j'en ai encore un chez nous. Hein, Vous avez c'est un visé pour la torture mentale. Ouais, t'avais, t'avais coupé nos micros. Ouais, c'est ben c'est oui, je <rire> voulais qu'on en profite. <rire> <rire> a... Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas tout à fait le bon verbe que j'aurais utilisé. Vous profiter. Non, moi bon, non plus. <rire> mais pas puis, à vrai dire puis là actuellement c'est sûr que Nokia
2: on comprend que écoutez là, on pourrait faire un topo peut-être de 10 minutes de qu'est-ce qui s'est passé mais il faut comprendre c'est Microsoft qui a acheté la grande compagnie Nokia on voulait ajouter ça dans leur écosystème parce que du côté de Microsoft on s'est rendu compte qu'en 2010 ça serait peut-être intéressant d'être dans le marché de la téléphonie mobile un marché qu'on avait même de la difficulté à croire que Apple était pour remporter des parts de marché hein je me souviens très bien de Steve Ballmer le prix, vraiment le CEO de Microsoft à époque qui qui croyait même pas qu'Apple allait dans cette branche là puis Apple, la vision de Apple était d'aller chercher 1% des parts de marché quand ils ont lancé leur iPhone on va en parler dans pas longtemps. mais on croyait pas du tout à ça et Microsoft ont été englobés au complet dans leur écosystème Nokia ça n'existe plus, Nokia. Vous, vous allez comprendre que ça n'a pas été... c'est, Ça a été un échec total. Euh, autant... C'était
1: tellement c'était tellement des bons appareils. là. C'était robuste, je comprends, avec la technologie de l'époque. Oui. C'était fiable. C'était, c'est, Le monde avait ça. Le... Ah oui. le... Mais c'était la base. Ça
2: faisait bien la base de oui. qu'est-ce qu'on avait besoin en téléphonie cellulaire. Euh, surtout qu'on a commencé à tomber avec un peu donc le web. Hein, on connectait un petit peu plus au web à travers d'un téléphone cellulaire sur un réseau 2G, à peu près. Donc, il faut comprendre que Nokia, leur téléphone... Euh, ça coûtait pas cher, là. C'était 100 110 120 C'est, c'est rien de dispendieux. Rien de dispendieux. Et après ça, si on regarde le troisième téléphone cellulaire le plus vendu de tous les temps, ben là, on se trouve à tomber avec la pomme, avec le iPhone 6 ou 6 Plus, donc avec un total de 222 millions d'exemplaires du même modèle. Hallucinant quand même du côté de Apple, d'avoir été chercher ça. Euh, moi, quand j'ai vu le top, j'étais sûr et certain qu'il n'y avait rien d'Apple de, de dans tout ça. Moi, je croyais. J'ai dit, on va voir des téléphones de Motorola euh, dans tout ça. Mais non, Nokia et Apple ont quand même beaucoup de modèles vendus. Euh, donc, je vous dirais, exemple, si on retourne à la sixième place à 165 millions d'exemplaires, euh, ben ce serait le iPhone 6S et 6S Plus. Donc, du moment qu'on est arrivé dans la mouture du iPhone 6, là, il faut comprendre que l'engouement pour acheter un iPhone était présent, mais partout dans le monde. Là. Apple, le lancement du iPhone. Donc, c'est sûr, vous allez comprendre que Apple, depuis qu'ils font des téléphones mobiles, ils n'ont lancé 42 modèles, à peu près. Depuis qu'ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans depuis quand, Apple? Dans la téléphonie mobile. Ils sont là depuis 2001. Donc, avec leur iPod et le lancement. Donc, euh, le lancement du premier iPod en 2001. Et pourquoi que je parle du iPod? Ben, il faut comprendre que c'est avec leur iPod qu'on a voulu vraiment se tourner vers les produits mobiles du côté d'Apple. Parce qu'Apple, à ce moment-là, il faisait juste des ordinateurs. Et il faut comprendre que Steve Jobs n'était plus. Chez Apple. Donc, ça a été un retour qui s'est fait en 97 pour Steve Jobs, du retour vraiment du côté de Apple, qui était une compagnie qui faisait, écoutez, c'était, c'était pas énorme, on parlait de 6 milliards de revenus euh, par année, total, d'entreprise. Les,
1: les, les, les périodes où est-ce que Apple a vraiment été novatrice? Ça a été les périodes où est-ce qu'il était là ben, à vrai dire, donc euh, quand il est arrivé
2: chez, quand il est retourné chez Apple, euh, ben on a eu le retour du iMac. Euh, donc euh, quand je vous dis le iMac, ben, c'est l'ordinateur, la boîte de couleurs, là, les ordinateurs de couleurs. Euh, c'est quoi Il n'avait un orange, il y en avait un bleu, toutes les couleurs, euh, toutes les c'est... couleurs. Oh, ouais, il y en avait cou- quand même
3: pas mal. avec la fameuse poignée là, pour le transport là, oui. là aussi. Là.
1: Parce que c'était, oui, ça, il, il pesait des tonnes, mais c'était transportable.
2: Oui, c'est, euh, <rire> écoute, tu vas t'entraîner avec ton, ton produit Apple. C'est, c'est quand même assez, assez capoté, quand même, tout ça. Et euh, en 2001, donc, de voir euh, vraiment flamand, Apple se lançait vers les produits mobiles. Donc, à partir de là, Apple n'était plus juste une compagnie qui faisait des ordinateurs, mais vraiment une compagnie qui était prête à se lancer dans le marché des produits mobiles. Donc Et puis là, vous allez comprendre que l'iPod, ben, au début, c'était quand même très niche comme produit. Et tranquillement, pas vite, ben on a baissé le prix, on est arrivé avec des nouvelles versions. Et tranquillement, pas vite, ben on a annoncé en janvier 2007 le iPhone, qui était exclusif à AT&T. Donc, il y avait juste un seul fournisseur à l'époque qui, qui était prêt à distribuer ça. Et on vendait ça 499 dollars US. Et à l'époque, on, on parlait que c'était un produit 3 en 1. <rire> donc, on voulait vendre les ouais. mérites euh, de tout ça. Et là, il faut comprendre euh, que vraiment, le marché en 2007, là juste pour qu'on se positionne, ben au Japon, il y avait les téléphones iMode qui étaient populaires. Euh, en Europe, c'était Symbian via Nokia, donc le système d'exploitation Symbian qui était très populaire. Euh, du côté du Texas, c'était Motorola qui était très populaire en téléphonie mobile. Euh, puis après ça, dans les équipements mobiles, il ben, y avait aussi BlackBerry au Canada qui était très populaire quand même. Donc, c'est une technologie ontarienne, BlackBerry, pour ceux qui ne le savent pas. Et du côté de Silicon Valley, on avait Palm existait mm-hmm. Et puis, donc, il faut comprendre que on, le marché mobile était vraiment divisé par secteur. Donc, il n'y avait pas vraiment de compagnie qui ralliait tout le monde. Un oh peu non. à l'époque de peut-être des premiers téléphones Nokia là, qui ont été très, très populaires. Il Mais... n'y
1: avait surtout pas un type d'appareil. On ne parlait pas d'un téléphone intelligent. C'était plusieurs types d'appareils mm. qui étaient mobiles. Paul, on parle plus d'un espèce de calendrier électronique. Tandis que l'iPhone était bel et bien plus un téléphone à la base que d'autres choses. Donc, c'est vraiment un petit peu plus tard que les compagnies se sont mises à se rallier vers le téléphone comme étant la pièce maîtresse. Là.
2: Oui, oui, et oui. puis il y a plusieurs tournures, là. Oui. donc téléphone intelligent, smartphone, donc... Là, on... Les
1: tablettes, comme on appelait au début, oui. donc, les gros téléphones qui étaient semi-téléphone, un semi-tablette.
2: Là. Oui, sais, puis il puis, faut comprendre aussi que même dans le marché des plateformes mobiles, ben, Apple avait le Apple Newton, hein, qui était vraiment comme un équivalent du Palm, donc avec un écran vert, là, donc type d'écran de calculatrice un peu, là, d'une certaine façon. Et on, on avait ça, mais quand Steve Jobs est arrivé dans l'entreprise en 1997, il a mis ça, il a annulé ça. Là. C'était comme, non, 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 là, on s'en va pas là, là. c'est pas ça qu'on fait. Là. On, va, on va y aller vers le marché mobile, mais d'une autre façon. Mais,
1: mais pourquoi ça a permis, tu ça a permis les, les, les iPods de l'époque, c'est parce que tu sais, Napster avait fait exploser le marché de la musique à la fin des années 90, puis avait numérisé dans le fond la possibilité, donc donnait une ouverture que personne n'avait encore utilisé donc on, on s'en allait dans un dans des sentiers où est-ce que personne n'avait marché dedans c'est ouais. exactement dans le fond c'est c'est le genre à Steve Jobs d'arriver au bon moment au bon endroit puis de marcher dans le bon sentier t'sais-là. ah oui tout à fait tout à fait c'est pour puis ça il restera tout le temps un visionnaire peu importe ce qu'on tire il, il y aura beaucoup de critiques sur lui oui. ça restera toujours un visionnaire du milieu technologique ah, tellement, tellement. Et à 499
2: pour le iPhone qui était distribué exclusivement avec AT&T, ben, faut comprendre qu'on en a vendu 1.4 million d'exemplaires. Qui était pas énorme, on s'entend, parce que là, juste pour vous donner un exemple comparatif, ben, Nokia, juste dans le quatrième trimestre, avait vendu 7.4 millions. De téléphones cellulaires. Cette année-là, il y avait sorti une vingtaine de ouais. modèles Nokia. Puis iPhone, en,
3: Apple en sortit un. Il y a ça aussi. Là, ça, ça changeait un petit peu. Ils ne sortent pas autant de modèles. T'sais, il y avait le Razer 2. Je regarde dans la liste des téléphones de 2007. Ouais. je revois des vieux souvenirs du cégep. Là. Ouais,
2: le Motorola Razer, ça, c'était populaire. Là. Le Razer 2, c'était
3: ouf. Tu avais Ericsson ah, oui. <rire> qui
1: commençait à sortir <rire> des petits modèles là, dans ce temps-là aussi. Il y en avait, il y avait ouais, tellement... il y une dizaine de modèles là, de Sony qui avaient
3: sorti.
2: Là. Il y avait quand même plusieurs joueurs, faut comprendre. Le marché était très, très divisé. Puis il n'y avait pas vraiment une mode globale. Là, qui, ben, qui savait, qui s'avait Tu
1: dis il y avait un marché divisé, mais c'est Nokia qui, qui dominait le marché. Ben, Nokia là.
2: dominait vraiment le marché avec ses téléphones rapport qualité-prix, qui étaient très fiables aussi. Il faut comprendre que c'était des téléphones qui étaient vraiment tough. Là. Donc, on pouvait pratiquement dire que c'était des téléphones faits pour aller à la guerre. Euh, il y avait combien de monde, qui des fois, que j'avais vu? Ah, le téléphone, je l'ai, je l'avais, je l'ai perdu dans la neige. OK, je l'ai retrouvé trois mois plus tard, je l'ai fait sécher, il fonctionne. Ben, c'était, c'était ça, ouais. Nokia.
1: Combien de, ben, de, de monde qui se l'avait oublié d'un poche, ça s'est retrouvé dans la laveuse Exactement. puis l'ont fait sécher puis ça revenait après. C'est ça, là, c'était pas. Il était pas si séché que ça, en plus, puis ça remettait à fonctionner. Mais.
3: Exactement. Les c'est, BlackBerry c'est. aussi, c'était pas pire là-dessus. Tu sais, je me rappelle mon premier téléphone de job, l'avait échappé d'une flaque d'eau. Tu dans ce temps-là, tu louais un peu le téléphone pour travailler et je l'avais fait sécher dans le truc de dans les bouches de, de la réaction du camion pour, pour être capable <rire> d'arriver au bureau puis dire il hey, faut pas que je me le fasse charger, ça valait comme une affaire comme trois, 400 pièces dans le temps. Euh,
1: non, non tu sais, c'était fait tough, le là, pareil. Là. D'ailleurs, c'est BlackBerry euh, Mini série qui est disponible sur euh, AMC. Euh, vous allez sur EMC.com là, c'est euh, disponible là, sur euh, en entier sur Mini série.
2: Ben, Intéressant parce qu'il y en a eu beaucoup, puis aussi beaucoup de production de,
1: canadienne, ben,
2: exactement. Mm-hmm. Donc, et puis tu faut comprendre aussi, Blackberry était surnommé, euh, tu sais, vraiment le téléphone le plus sécuritaire oui. et le téléphone vraiment qui avait la meilleure gestion de tout ce qui était email. Hein? Euh, parce que tu sais, faut comprendre que l'iPhone, à ma connaissance, quand il est sorti, on pouvait pas envoyer de courriel avec le téléphone. Euh, donc, et là, qu'est-ce que tout changeait avec Apple? Comment que ça a fait pour devenir une, une compagnie aussi populaire dans le marché de la téléphonie mobile? Bien, c'est l'année d'après, 2007. C'est en 2008, Safe Job a annoncé le App Store. Ouais. Et là, le App Store, ça faisait en sorte que tout ce que tu avais dans ton téléphone mobile pouvait évoluer, pouvait changer pouvait faire en sorte qu'il y avait une meilleure intégration avec le web aussi, de façon avec des applications comme Facebook. Hein? Donc, Mark Zuckerberg, quand il a vu ça, bien, il a fait comme, bon, ben, on va essayer d'avoir le meilleur rendu euh, vraiment de Facebook, la meilleure expérience de Facebook qui être en va mode applicatif sur un iPhone. Et là, à partir de là, ben vous allez comprendre que le marché applicatif, bien, il a commencé à exister, il a commencé à se populariser. Ouais. Donc, c'est le App Store qui a tout changé, donc parce qu'on était capable d'avoir un appareil mobile mais qui était capable d'évoluer d'être au goût du jour et de suivre la tendance.
1: Parce qu'on parle au milieu des années 2000, là, fin des années 2000, où est-ce que c'était encore, on était encore dans les premier balbutiement d'Internet comme ouais. ça là Puis ce qui était la popul- ce qui était très populaire, c'est de faire des sites Internet. Donc, les applications n'étaient pas et, et, on, on les utilisait pas de la. On allait sur un site pour ass- pour, euh, dans le fond, consommer un produit pour euh, je me rappelle de l'époque où est-ce que on allait, dans le fond, consommer les bandes-annonces, on allait sur Apple.com yeah. pour aller voir toutes les meilleures bandes-annonces qui étaient là. En qualité, autres, une top en, qualité visuelle Exactement. C'est euh... les autres qui, étaient, qui avaient les meilleures qualités tout le temps qu'ils avaient avant tout le monde. Exact. Donc, tu sais, c'est un peu le principe que maintenant, on va sur notre fil Facebook puis sur YouTube. Donc, tu sais, c'est plus, on va pas sur une application juste spécifiquement pour voir des bandes d'annonces. Là. Oui,
2: oui, Puis en plus, je me souviens de l'icône vraiment de YouTube sur le, le premier iPhone. C'était comme une télévision cathodique en oui. bois. C'était ça, ouais. le logo pour aller sur YouTube.
3: <rire> c'est quoi, vous autres, vos premiers téléphones cellulaires, les gars, pour le fun? Euh, premier,
1: moi, c'est un, ouais. moi, c'est un Nokia 51, quelque chose, là ou euh, je me rappelle pas, mais tu sais, le standard, là, le classique là, euh, qu'on avait eu gris, là, qu'il y avait ici, je pense c'est 51 quelque chose, ce n'est pas, pas ce modèle-là. Là, si euh... tu dis quatre chiffres en ligne, ça se peut que ça marche. Oui, c'est... c'est ça. <rire> mais euh, c'est le, le petit modèle standard, puis même j'avais, j'avais à changer la coque, mettre un faux flip dessus. Ah okay. oui, c'est, c'est ça vrai ça, c'est juste mode, ça mode Qui faisait juste cacher les boutons. Les collants ou les coques là, qui oui, s'étaient changés pour les ça a été là, une grosse mode ça. Euh, c'est, c'est ça, puis après ça j'ai eu un, euh, je ne me rappelle pas du modèle, mais Saint-Sony Ericsson, encore là, c'était un flip. La troisième que j'ai eu, c'est mon premier LG à, avec clavier. Que c'est le premier, que c'est le premier téléphone enfin que j'étais capable d'écrire des des, des SMS puis des textos. Pis ça a été le seul parce qu'après ça, moi j'ai jamais été capable d'écrire des textos comme du monde. Parce que les écrans numériques, j'ai trop des gros doigts. Mm-hmm. Les, les les touches sont trop petites. C'est, c'est un fléau là. Toi Jim, c'était quoi ton premier cell euh,
2: Téléphone Nokia, euh, okay. donc GSM, GPRS, technologie 2G qu'utilisait. Donc on disait souvent la technologie Edge du côté ouais. Rogers. Et puis il faut comprendre aussi que c'est un téléphone qui avait une mauvaise qualité de réception de signal. Euh, ben parce que, dans le fond, on n'utilisait pas les vieilles technologies aussi de réception, parce que le téléphone était tellement petit, tout petit, tout compact, tout cute. Mais en réalité, parce que c'était extraordinaire d'avoir des téléphones miniatures comme ça, il hein. faut comprendre, Nokia était extraordinaire dans ce développement-là. Et, mais en même temps, il y avait des compromis en termes de qualité de signal et de réception. Mais juste
1: là. l'antenne, si on voulait pas voir d'antenne comme les plus c'est, vieux c'est téléphones, que l'antenne, était moins bonne qualité. Mais oui, fait
2: que moi, bien. du moment où je rentrais dans une maison, dans n'importe où, écoute, je c'est perdais cool. le signal. Je perdais tout le temps le signal avec ce téléphone-là. Fait que, il était bien pour son ergonomie et tout, mais en termes de qualité de réception, il faisait pas sa base, là, non, non, c'est ça, ouais. Donc, mais c'est en lien avec le réseau de Rogers aussi à l'époque, au Québec et au Canada, qui commençait, c'était vers une nouvelle technologie. Donc, ça s'instaurait tranquillement pas vite. Puis après ça, ben là, je pense qu'il y a eu bien des gens qui se sont rendus compte de ça quand vraiment Rogers est allé 100 vers le réseau GSM, GPRS 2G. Euh, puis il faut comprendre qu'après ça, ben là, tout le monde est obligé de changer de téléphone mobile donc des Motorola StarTAC qui pognaient dans le bois là, avec l'antenne sortie là ça marchait plus sur le réseau de hey, Rogers.
1: C'est vrai ça mon même mon père il en a eu un comme ça. ça et là, partout, et ça.
2: là Rogers avait donné des petits téléphones Nokia pour compenser puis là ben ça faisait pas le travail il faut comprendre. Mm-hmm. C'était pas le même réseau, c'était pas le même genre de truc. Euh, bon c'est sûr qu'il y a des téléphones qui fonctionnaient pratiquement comme un CB là. Mais... <rire> OK c'est à toi. <rire> ouais c'est vrai. elle a toi un peu là j'entends rien
3: Moi j'ai été tard à m'acheter mon premier sel tu sais j'avais genre quoi 19 ans dans le temps mais tu sais moi j'ai 10 ans Jeune que vous aussi. L'iPhone oh, oh, ouais, 3. Profitez-en. iPhone 3. Non, non, c'est pas pour. Euh, c'est <rire> juste que, ce tu les flip phones, je les ai tous connus au secondaire. Tous les amis euh, qui étaient un peu plus cool, qui voulaient se texter entre eux. Moi, j'étais plus à l'ordinateur avec MSN, puis ça faisait la job. Mm-hmm. Mais l'iPhone 3, qui avait aussi des problèmes d'antenne. Donc, euh, tu mettais avec les mains que j'ai, je mettais mon téléphone, puis là, oh, tu peu. Il fallait que je le tienne avec les doigts quasiment de même mais c'est, tu sais, le pire, c'est, c'est, le 4. c'est des téléphones 3G Puis j'ai eu le 4 suite après. mais qui... Le 4, c'est lui
1: le pire. <rire> Quand il est sorti, le 4, c'est lui qui avait sorti une coque. Qui, qui, la coque qui était de base avec, a bloqué l'antenne. Ouais. Puis on est obligé, dans, dans le fond, de redonner à tout le monde qui avait acheté des iPhones une nouvelle coque parce que dans le fond euh, les deux modèles je de de sur le tard
3: fait que, tous les problèmes de base avaient été réglés soit avec des mises à jour ou tout ça des de la reconstruction là, du téléphone là, mais c'est comprendre un, c'est un beau modèle
2: c'est, c'est en 2011 quand même que là on, on a compris qu'Apple là c'était là pour rester en marché de téléphonie mobile ouais. parce que l'iPhone 4 quand même à 71 millions d'exemplaires ouais. vendus euh, et là c'est là qu'on s'est rendu compte que OK Apple là, c'est, c'est très sérieux puis je pense que Microsoft là c'est à partir de ce moment-là qui voulait commencer à prendre le marché euh, prendre le marché plus sérieusement en achetant Nokia là, qui était très audacieux à l'époque aussi d'ailleurs oh, oh. on avait acheté Skype aussi du côté de Microsoft faut euh... pas
1: qu'il y a un pattern
2: il y a toujours un pattern avec Microsoft C'est on fou, achète hein? puis ça ils va achètent, pas bien
1: ils se pètent la gueule tout le temps après avec, avec ce qu'ils ont acheté là parce que pas des fasses Nokia est mort après vous êtes de mauvaise T'sé, foi ils ont tué Nokia carrément <rire> fait que là moi je ils vont te tuer Diablo
2: Bien, ils ont a des affaires, à vrai dire avec leurs achats souvent, mais on peut parler tu d'un contrôle de marché hein, aussi d'une certaine façon, donc les gros qui achètent des petits pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus de compétition, on a vu ça souvent là.
1: Mais ce qui est fou c'est que quand on regarde là justement la, la classification de tous ces téléphones là, ouais. moi tu sais il y, y en aurait euh, je suis certain que pl- plusieurs auditeurs vont se dire ah c'est certain que vous allez retrouver des Samsung dans le haut de la liste puis qui vont en avoir plein puis c'est sûr à non, non Même moi, j'ai été un petit peu surpris. Il y a seulement un téléphone Samsung et il était même pas disponible ici. D'après moi, il a été disponible juste en Asie principalement. Pis c'est là qu'il a été popularisé. Ben vrai dire, c'est ça. Donc, dans le top, euh, nous, c'est un top 10 qu'on a? Deux, le top, trois, 15.
2: 40, top 15. Top 15. Bien, à vrai dire, il n'y a pas de smartphone. Donc, il n'y a pas de téléphone intelligent de Samsung. Donc, c'est juste des vieux téléphones Samsung qui sont là dans la liste. Tandis que dans les téléphones intelligents, il ben, y a plusieurs modèles de, vraiment de Apple. Donc, comme le iPhone 5, euh, le iPhone 7, le iPhone 6, euh, le iPhone 5 aussi. Donc, il euh, y en a plusieurs. Là.
1: Malgré qu'il y a eu, malgré que Samsung a sorti des bons appareils, je pense au ouais. Galaxy S3 qui euh, était probablement un de leurs appareils les plus robustes. Galaxy S5, S7 aussi. On dirait qu'on tombe. On à chaque fois deux, puis on tombait avec des bons téléphones. Oui, c'est vrai. Mais, euh, <rire> mais tu sais, j'aurais pensé qu'un S3 ou un S5. Peut-être plus un S3, ça serait retrouvé parce que S3, il y S3, euh, il y a du monde en tabarouette qui a eu ce téléphone-là. Là. Ah oui, quand même. Quand même. Puis il faut comprendre aussi, actuellement, si on parle du marché mondial là, de la téléphonie mobile et les
2: parts de marché euh, mondialement, donc il faut comprendre qu'Apple vient juste euh, vraiment de dépasser Samsung, donc avec 20,1 des parts de marché mondial en téléphonie cellulaire. Euh, Samsung qui est à 19,4 euh, Le troisième, selon vous... Le troisième, c'est, de, ouais. c'est pas de TCL. Hein? Non. C'est Xiaomi, ah, donc, qui est à 12,5 ouais. euh, vraiment des parts mondiales. Puis il faut comprendre qu'ils vendent généralement pas mal tous leurs téléphones en Chine. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment le marché global chinois ben, un peu qui est là-dedans.
1: À 2 milliards de personnes, euh,
2: ça n'en fait des téléphones. Ils sont
1: relativement protectionnistes, les Chinois. Fait que...
2: Aussi, oui, absolument. Et il faut comprendre que ça, c'est les trois plus gros joueurs. Puis le reste, ben, c'est 47.9 du marché qui appartient à des compagnies à gauche, à droite, un peu partout. Mais il y en a quand même des gros joueurs qui sont partis récemment. T'sais. Moi, c'est sûr je vais penser tout de suite à LG, qui faisait énormément de téléphones mobiles. LG, qui est un grand joueur sud-coréen, autant de Samsung, mais, mais LG, qui ont abandonné complètement le marché de la téléphonie mobile.
1: mais Je pense qu'ils ont continué de se concentrer sur ce qui était les meilleurs, c'est-à-dire les écrans.
2: Oui, ben, ouais. mais en même temps, ils... c'est sûr moi, je pense que j'ai tout à temps trouvé qu'LG, leur téléphone mobile n'était pas si fiable que ça. Mais
1: c'était les écrans qui étaient beaux.
2: Oui. Oui, il y a ça. Donc, euh, actuellement, en 2024, il y a 1,5 milliard d'utilisateurs d'iPhone partout dans le monde. 1,5 milliards actuellement qui utilisent la plateforme, qui utilisent un iPhone, un 6, un 7, un 10, un XR. mais ben, XR 10, pas mal la même chose. Donc, ben donc, vous allez comprendre que c'est énorme. Et puis, ben, Samsung, ils sont juste en arrière. Il faut comprendre aussi que actuellement du côté d'Apple, de, de sortir des nouveaux téléphones mobiles à chaque année, ben, vous comprenez, c'est avec ça qu'ils font l'argent. C'est comme ça que la business roule. Mais je pense que dans les dernières années, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui, euh, qui sort de l'ordinaire, par exemple. Donc, on On améliore la caméra, on améliore les performances applicatives, on ajoute beaucoup plus de sécurité. Là, dernièrement, on a vraiment début de saison, euh, vraiment des technopreneurs, on s'entend qu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, on s'en va là-dedans pour vendre les téléphones mobiles du côté de Samsung, du côté d'Apple. J'ai hâte de voir, Donc, est-ce que vraiment le
1: marché euh, va changer beaucoup à cause, donc c'est quelle compagnie qui va avancer le plus rapidement dans ce domaine-là? Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle, là, c'est le cheval de bataille de toutes les compagnies présentement. Écoute, moi, je travaille pour une compagnie d'assurance et puis, c'est présentement, ça fait partie du cheval de bataille. Mm-hmm. Donc, c'est toutes les compagnies euh, vont mettre... Il y, y a énormément d'investissements qui vont se faire. D'ailleurs... Je suis prêt à parier que tout ce qu'on a vu se passer dans les grosses compagnies en 2023, les mises à pied, les choses comme ça, c'est pour capitaliser. Ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent pour investir et on va investir dans la recherche. Oui, c'est exactement dans La recherche sur l'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est ça. Toutes les grosses compagnies, pourquoi? Parce que c'est, c'est là qu'on s'en va au niveau de l'avenir. Et qu'est-ce qu'on veut aussi? On veut que les investisseurs achètent de nos actions. Fait que si on investit dans l'intelligence artificielle, les investisseurs vont s'en venir aussi.
3: Exactement. On voit qu'il pl- plaire aux investisseurs, aux actionnaires, ben, c'est le là, de la guerre de, de, Jimmy l'a
1: mentionné. Années, C'est exactement là. pour ça que ça a été fait. C'est ouais. pour faire augmenter la valeur de l'action.
2: Ça, ça a fonctionné. Absolument. Ça a fonctionné. Mais ben voilà, voilà chers auditeurs, c'est ça qui fait le, vraiment euh, votre émission les technopreneurs, la 290e. Euh, merci beaucoup JS euh, d'avoir été yeah, là, ça, ça fait plaisir. On a ou... tu ou... une petite jingle de, de fin d'émission ben Oui, bien, il joue. Ah, okay. Il joue. Je l'entends dans mes te oreilles. tes oreilles. Ouais, c'est ça. comme yeah, reste, ça se lave. Écoute, euh, je vais vous faire écouter que son que j'avais dans mes écouteurs, vous allez Mais je on moi, pas partout. Je t'avoue
1: que moi aussi t'as pas fort mon son.
2: Donc ben merci beaucoup les allés d'avoir été là. Merci beaucoup. Et là-dessus, ben écoutez, vous allez comprendre que le bingo commence dans 8 minutes, commencez à vous préparer et euh, puis vous allez comprendre ben restez sur les ondes de CJMD hein? vous avez le show des trois flots à 18h si vous êtes fan de rock vous avez aussi le chiffre de soir à 22h et nous on va se laisser côté musical avec Meg Myers et la chanson The Underground yeah! donc une chanson que moi Pierre Bouchard on aime bien merci beaucoup